0: 주진우 라이브 2021년 11월 29일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령이 앞으로 4주일 동안 특별 방역 대책을 시행하겠다고 밝혔습니다 핵심은 백신 접종 앞으로 코로나 백신은 3차 접종까지 마쳐야 완료됩니다 10대 청소년들의 백신 접종 속도를 높이는 것도 중요하다고 강조했는데요. 코로나 새 변이 바이러스 오미크론의 등장으로 전세계가 다시 중대 기로에 놓였습니다. 오미크론 이겨낼 수 있을까요? 질병관리청 백신 담당자에게 물어보겠습니다. 대선에서 누굴 뽑으시겠습니까? 차기 대선 딱! 백일 앞으로 다가왔습니다. 이재명 후보는 목표는 오직 경제대통령, 민생 대통령이라고 약속했습니다. 윤석열 후보는 충청에서 백일 대장정 시작했습니다. 두 후보 여론조사 결과는 같거나 오차범인의 접전입니다. 앞으로 백일 대선 남은 변수는 무엇인지 정치적 원예시점에서 짚어봅니다. 50억 클럽 당사자들을 검찰이 줄줄이 불러 조사하고 있습니다. 이제서야 50억 클럽 멤버는 모두 6명입니다. 그중 언론이 끝까지 이름을 밝히지 않았던 인물은 홍선근 미디어투데이 회장이었습니다. 검찰에 소환됐는데요. 다들 퇴직금으로 50억 원 받은 곽상도 전우현에 대해서는 구속영장 검토하고 있다는 그런 뉴스도 나옵니다. 김은지 기자와 정리해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 단계적 일상회복 한달 2단계로 전환은 잠시 미뤄졌습니다 추가 백신 접종 이야기 나왔는데요 앞으로는 3차까지 접종해야 접종 완료됩니다 지금 정경질병관리청장이 코로나특별방역대책 브리핑 중인데요 아 걱정이 좀 큽니다 오미크론 어 이거 이거 무슨 메가트론도 아니고 오미크론 어, 궁금하거나 궁금한 점 많으시죠 백신에 대해서도 궁금한 점 있으면 물어보십시오 질문 남겨주시면 2부 훅 인터뷰에서 모두 물어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이프, 립, 러브윌 화려한 라인업을 공개합니다. 마감 임박 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지로 찾아와주세요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자
1: 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 어때요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 주말 검사 건수 감소 영향에도 무려 3,309명이 나왔습니다 월요일 발표된 확진자 중에 가장 많은 수인데요 이 직전 기록이 지난주인데 지난주에 비해서 500명 가까이 많습니다 위중증 환자도 629명으로 다스 연속 600명대를 기록했고요 사망자 수는 오늘은 32명이었지만 지난 주말에 50명 넘게 나오면서 사망자가 이틀 앞게 100명이 넘었습니다 그래도 치명률은 아직 일 1... 퍼센트는 네, 0.8%대이고요 다만 중환자 병실 가동률이 전국적으로도 75%를 넘어섰고 확진 판정을 받고도 병상을 배정받지 못한 확진자도 연일 1,000명이 넘게 나오고 있는 상황입니다 정부가 특별 방역, 방역 대책 발표했습니다 네, 정부는 현 상황을 차원이 다른 고비로 보고 현재 단계적 일상회복 전환 계획을 유보하기로 했습니다 원래 12월 13일부터 2단계 일상회복을 시작하기로 했는데 그 대신 4주간의 특별 방역 대책을 시행하기로 했습니다. 문재인 대통령은 이 특별 방역의 핵심은 백신 접종이라면서 이 3차 접종을 조기에 완료하는 것이 급선무라고 강조했습니다. 이를 위해 정부는 요양병원 등에 이 3차 접종을 서두르기로 했고 이 국민들에게는 적극적으로 추가 접종에 동참해달라고 당부하기도 했습니다. 또 10대 백신 접종률을 높이기 위해서 이 학교로 찾아가는 접종 등 여러 방안을 적극적으로 검토할 것으로 보이고요. 또 미국 등 다른 나라에서 시행하고 있는 5세에서 11세 아동에 대한 백신 접종도 검토할 것으로 보입니다. 18세 이상 모든 연령에게 추가 접종을 하는데요.
0: 접종 완료는 한 5개월 기준으로 한다고 합니다. 차원이 다른 고비를 지금 우리가 넘고 있습니다. 특별히 오미크론. 아... 주말 새 오미크론에 대한 우려, 아, 공포가 전 세계를 강타했어요?
1: 네, 이 세계보건기구 WHO와 유럽 질병, 질병예방통제센터는 그 오미크론을 알파, 델타에 이어서 다섯 번째로 우려변이로 지정을 했습니다. 어 델타 변이보다 감염 속도가 더 빠르다라는 분석이 나오곤 있습니다만 네. 이 사례 수가 많지 않아서 실제로 어느 정도 전파력일지 또 어느 정도 위험한 변이인지 는 정확한 분석이 필요해 보입니다.
0: 지금 전문가들은 감염 속도는 빠른데 그래도 증상은 좀 약하다 이런 얘기를 계속 하고 있습니다. 아무튼 아무튼 좀 주의를 기울여야 합니다.
1: 네, 어, 정부는 남아공, 보츠와나, 짐바브웨 등이 남아프리카 8개국에서 출발한 외국인의 입국을 금지하고 이들 나라에서 입국하는 내국인은 백신 접종 여부와 상관없이 열흘간 격리하기로 했습니다. 아, 또한 오미크론을 잡아낼 수 있는 변이 PCR 검사법을 개발 중입니다.
0: 오미크론 그리고 접종 계획 그리고 방역 대책에 대해서 잠시 후에 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다 대선이 꼭 100일 앞으로 다가왔습니다 후보들 2030 청년 세대 표심 잡기
1: 바쁩니다 네, 청년층이 이번 대선의 화두입니다 2030 세대 부동층이 상당히 많기 때문인데요 이재명 후보 윤석열 국민의힘 후보 모두 2030 세대 마음 잡기에 열심인데요 이재명 민주당 후보는 어제 지역 중 처음으로 광주 선거대책위원회 출범식을 가졌습니다 총 9명의 선거대책위원장을 임명했는데 대부분이 2030천년이었습니다 고3 학생도 있었고요 시각장애인 영화감독 사회복지사도 있었습니다 고3 선대위원장이라 네 윤석열 후보는 어제 후보직 속 청년위원회를 출범시키면서 자신이 직접 위원장을 맡았습니다. 이 모든 국정운영에 청년을 참여시키겠다라면서 이 청년을 수혜자가 아니라 국정운영의 동반자로 삼겠다라고 약속했습니다. 후보가 청년위원회 위원장이라 이재명 후보 윤석열 후보의 공약을 역제안했어요? 네 이재명 후보는 오늘 윤석열 후보가 말했던 소상공인 손실보상 50조 원 공약을 받겠다라면서 어 당장 추진하자라고 역제안했습니다. 어, 이재명 후보는 오늘 광주에서 선대위 회의를 열고 그 윤석열 후보는 대통령이 되면 50조 원을 지원하겠다고 말했다라면서 어, 그때까지 미룰 필요가 없다라고 설명했습니다. 어, 그러면서 내년 본 예산에 편성해서 어, 미리 집행하면 될 것이다라고 설명했습니다. 어, 이에 윤석열 후보는 오늘 이 선대위 회의가 끝난 뒤이 민주당이 손실 보상을 예산에 반영한다고 한건 바람직한 일이다라고 말했습니다. 그러면서 50조 원 긴급 구제 프로그램을 가동하고자 할때 포퓰리즘이라고 하더니 이 뒤늦게 깨달은 바가 있는 것 같아 다행이다라고 덧붙였는데요 당을 실질적으로 이끌고 있는 두 후보가 한 목소리를 낸 만큼 이 소상공인 실질 손실보상 논의가 불이 붙을지 주목이 되고 있습니다
0: 그러게요 소상공인 손실보상 속도를 낼까요 지켜보겠습니다 이재명 후보 조카 변호 논란되고 있어요
1: 네, 이재명 후보가 과거 조카의 살인사건을 변호한 이력이 알려지면서 논란이 되고 있습니다 이 더불어민주당과 이재명 후보는 변호사로서 사건을 수임하면 변호를 해야 하는 측면이 있고 이 다름 아닌 조카의 사건에 변호사가 마땅치 않아서 어쩔 수 없이 변호를 해야 했던 상황이 있었다 어 이렇게 해명을 했습니다만 네. 어 국민의힘 등에서는 이 사건이 매우 잔혹한 사건이었던 데다가 또 이재명 당시 변호사가 심신미약을 주장한 것은 후한무치한 변론이다라고 비판하고 있습니다. 어, 또한 이재명 당시 변호사가 2007년 이 성남시에서 발생한 이른바 동건녀 살인 사건 관련해서도 이 심신미약을 주장했다라는 보도가 이어지고 있는데요. 어, 여기에 이재명 후보가 조카 관련 사건에 대해 어, 당시 피해자와 유족분에게 진심으로 사과한다 라면서도 이 데이트폭력이란 단어를 쓴 것을 두고 어, 흉측한 범죄에 사용하기 적절하지 않은 용어라는 비판도 이어지고 있습니다.
0: 국민의힘 선대로 간 이수정 교수도 이 비판에 참여했죠.
1: 네이 김병준 국민의힘 상임선대위원장은 폭력적 심성을 가졌다라고 비판을 했고요 폭력적 심성이요? 네 어, 심상정 정의당 후보는 생업 변호사들이 사람을 가려가면서 변호할 수 없다는 것을 알고 있다라면서도 어, 다만 인권변호사 타이틀은 내려놓아야 할 것이다 라고 말했습니다 그러나 민주당 의원식 의원은 후보가 변호해줬다라는 이유만으로 이 사건과 연관이 있는 것처럼 매도하고 지방과 출신을 싸잡아 공격하는 건 매우 비열한 행태라고 반박했습니다
0: 정치적 원예 시점에서 이 부분에 대해서는 조금 토론해 보겠습니다 국민의힘에서는 공동선대위원장 추가로 임명했습니다
1: 네, 말씀하신 대로 이 범죄 전문가 이수정 경기대 교수가 윤석열 국민의힘 선거대책위원회 공동선대위원장으로 임명됐습니다 네 어, 국민의힘은 오늘 최고위원을 열고 이수정 교수와 함께 김기현 원내대표, 김도읍 정책위의장, 조경태 의원을 공동선대위원장에 임명하고 이 사할린 강제이주동포의 손녀 어, 스트류커바다 디나 씨도 공동선대위원장으로 임명했습니다 어, 이 중에 이주, 이수정 교수의 이름이 주목되는 이유는 이준석 대표가 공개적으로 영입을 반대했었기 때문입니다 어, 윤석열 후보가 이수정 교수 영입을 타진한다라는 소식이 알려지자 어, 이준석 대표는 확실히 반대한다라는 말을 했는데요 어, 이수정 교수의 여성인권 관련 행보가 국민의힘 선거 전략과 상충된다라는 논리였습니다 어, 오늘 이준석 대표는 라디오 방송에 출연해서 이수정 교수가 생각하는 여러 가지 방향성이 당이 2021년 들어와서 견지했던 방향성과 일치하는가 의문이 든다라면서 어, 후보가 결심하면 영입할 수 있지만 지지층에 혼란을 줄수 있다고 말하기도 했습니다
0: 이수정 교수는 어, 지난 재보궐선거에서 나경원 후보를 지원하기도 했었지요 그러니까 국민의힘으로 가는 거에 대해서는 거의 예상을 했었는데 이준석 대표가 계속해서 좀 반대했는데 들어왔어요 그리고는 어떻게 되는지 좀 보자고요 국민의힘에서는 비선 논란 이어지고 있습니다
1: 네 장재원 국민의힘 의원이 윤석열 후보의 비선 실세라는 주장이 계속 나오고 있습니다 네. 선대위 합류설이 나왔던 권경혜 변호사가 장재원 의원이 선대위 인선 작업을 주도했다는 말이 공공연히 흘러나온다라고 주장했습니다 네 아, 또 실제로 백의종군을 선언한 이후인 지난 26일 이 장재원 의원이 회의에 참석했다 이런 보도가 나오기도 했는데요 아, 이에 이 장재원 의원은 김종인 전 위원장 관련해서 어떤 역할을 한 적이 없다라면서 아, 더 이상의 음해에 대해서는 적극적으로 대응할 것이며 아, 때로는 법적 대응도 하려고 한다라고 반박했습니다
0: 장순실 나오고 최 차지철 얘기가 나오고 있다는데 어떤 얘기인지 이것도 좀 자세히 다뤄보겠습니다 이준석 대표와 윤석열 선대위 사이가 조금 틈이 있나요? 이준석 패싱 얘기가 나옵니다.
1: 네, 김종인 전 비상대책위원장의 원톱 선대위가 불발되고 당내 논란이 이어지고 있습니다. 지난 24일 이준석 대표가 토론 배틀을 통해서 영입한 임승호 국민의힘 대변인이 선거대책위원회 인선 난맥상과 이에 따른 2030 이탈에 대한 우려의 글을 올린 바 있는데요. 여기에 당내 최다선 의원인 정진석 의원이 당 대변인은 공식 논평에나 집중하라라는 취지의 댓글을 달면서 한 차례 논란이 일었습니다. 정진석
0: 의원은 누가 친윤계 좌장으로 지금 꼽히는 사람이고요. 임 대변인은 이준석 키즈라고 불리고요.
1: 네. 아, 그리고 이번에는 이준석 대표가 라디오 방송 인터뷰에서 그 윤석열 후보 충청 일정에 대해 어, 언론에 발표할 때까지 일정을 들은 바 없다라고 주장해서 이른바 당대표 패싱 논란이 일었습니다. 그러면서 또,
0: 또 저격하더라고요.
1: 네. 김병준 상임선대위원장을 향해서 전투 지휘 능력으로는 실적이 없다라는 얘기를 취지에 발언을 하기도 했는데요.
0: 계속해서 또김종인전 비대위원장 모셔와야 된다 얘기하더라고요. 소 발언도 하어요 소.
1: 네. 어 그러자 조수진 최고위원 겸이 후보 공보단장은 선대위가 다질올리면 당직 직함은 활동이 중단되는 것으로 봐야 한다라면서 이 선대위 활동은 선대위 직함을 갖고 충실해야 한다라며 이준석 대표를 비판했습니다
0: 윤석열 선대위 갈 길이 좀 멀어 보입니다 가는데 지금 이준석 그다음에 김종인 다 생각이 달, 다릅니다 달라 자 검찰이 50억 클럽에 대한 수사에 돌입했습니다 이제서야
1: 네, 어 이른바 50억 클럽 의혹과 관련해서 곽상도 전 국민의힘 의원이 지난 토요일에야 피의자 신분으로 검찰에 소환됐습니다 아, 검찰은 곽상도 전 의원 아들이 받은 돈 50억 원은 화천대유가 곽상도 전 의원에게 건넨 뇌물인 것으로 의심하고 있고 네, 네 대신 곽상도 전 의원이 2015년 하나은행 컨소시엄 구성에 영향력을 행사한 것으로 전해지고 있습니다 곽상도 전 의원은 그러나 이 대장동 개발 사업이나 화천대유 관련해서 어떤 일도 하지 않았다라고 반박을 한바 있는데요 오늘 검찰은 곽상도 전 의원에 대해서 사전 구속영장을 청구했습니다
0: 알선수재 혐의입니다 뇌물은 아니고요 피해자 신분을 불러 조사한 지 이틀 만에 구속영장을 청구했습니다 나머지 다른 사람들은요?
1: 네, 이미 박영수 전 특검은 조사한 바 있고요 이 권순일 전 대법관 같은 경우에는 역시 토요일에 소환조사했습니다 권순일 전 대법관은 이재명 후보 상고심에서 무죄 의견을 낸 대가로 화천대유 고문으로 위촉됐다라는 의혹을 받아왔습니다
0: 네, 공수처가 대검찰청 압수수색을 하고 있다고요?
1: 네, 오늘 고위공직자범죄수사처는 이성윤 서울고검, 서울고검장 공소장 유출 의혹 관련해서 지난 26일 마무리하지 못한 대검찰청 압수수색을 오늘 재개했습니다 어, 검찰은 그러나 공수처가 발부받은 압수수색 영장에 사실과 다른 내용이 있다며 반발하고 있는데요 공수처는 영장 별지에 정확한 사실관계를 적시했기 때문에 문제가 없다는 입장입니다
0: 삼성이 조직적으로 노조활동을 방해했다는 정황 또 포착됐어요?
1: 네 삼성이 이재용 부회장이 수감됐을 당시 변화를 선언하면서 노동조합 활동을 보장하겠다 이런 게 밝힌 바 있는데요 어 그런데 삼성전자가 이 노동조합의 성명서를 사내 전자우편으로 단체 발송할 수 없도록 하고 인트라넷에 게시된 성명서를 내려달라라고 요청한 것으로 알려져서 논란이 되고 있습니다. 이 삼성전자에 조직된 4개 노조로 구성된 어 공동교섭단은 어제 이 회사의 성명서 삭제 요구와 사내 전자우편 발송 거부는 단체협약을 위반한 불법 행위이자 사전 검열이라고 주장했고요. 헌법이 보장한 언론과 결사의 자유를 침해했다라고 비판했습니다 예,
0: 전두환 씨의 부인 이순자 씨가 사과를 했습니다 그런데요 사과를 했는데 논란이 더 커졌습니다 이순자 씨의 사과 내용 잠시 듣고 오겠습니다
2: 남편의 재임 중 고통을 받고 상처를 입으신 분들께 남편을 대신해 깊이 사죄를 드리고 싶습니다 돌이켜보니 남편이 공직에서 물러나신 후 저희는 참으로 많은 일을 겪었습니다. 그럴 때마다 남편은 모든 것이 자신의 불찰이고 부덕의 소치라고 말씀하시곤 하셨습니다.
1: 제임 중, 제임 중. 네, 제임 중 고통을 받고 상처를 입으신 분들께 남편을 대신해 깊이 사죄를 드리고 싶다라고 말을 했는데요. 네. 어 그런데 그나마 전두환 씨 대변인격 역할을 했던 민정기 전 청와대 공보비서관이 이 사과는 5.18과 무관하다라고 선을 그었습니다
0: 5.18은 재임 전이니까 그건 나하고 상관없다 이렇게 좀 선을 긋는 것처럼 보이지 않습니까
1: 네 재임 중에 일어난 학생운동 그리고 경찰 고문 등에 대한 것이었고 그나마 전두환 씨는 직접적인 책임이 없으나 대통령이었으니까 사과한 것이다 라고 설명을 했습니다 네 어, 이에 5.18 단체들은 이순자 씨 사과를 사과로 보지 않는다라고 밝혔습니다 어, 주어도 목적어도 불분명하고 어떠한 구체적인 이야기도 없었다라고 지적했습니다 어, 한편 전두환 씨는 추모공원에서 화장이 됐는데요 이날 추모공원의 지지자들 그리고 유튜버들이 찾아와서 몸싸움이 벌어지기도 했습니다 어, 그리고 전두환 씨는 아직 장지를 정하지 못했고 장지를 정할 때까지 유해는 연희동 집에 안치될 예정입니다 반면 노태우 전 대통령은 경기 파주시 통일동산 지구 내 동화 경모공원으로 장지가 결정됐습니다.
0: 전 여자친구를 스토킹하다 살해까지 한 김병찬 검찰에 송치됐습니다.
1: 네, 스토킹 피해를 수차례 신고해 신변보호를 받던 전 여자친구를 흉기로 살해한 혐의를 받는 김병찬이 오늘 검찰로 넘겨졌습니다. 어그 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 보복살인, 보복협박, 스토킹범죄법 위반, 상해, 주거침입, 특수협박, 협박, 특수강금 등 8개 혐의입니다
0: 알겠습니다 네살된 아이를 길에 버리고 간 사람들이 있다고요?
1: 네 30대 엄마와 20대 남성이었습니다 아, 이들은 26일 오후 10시쯤 경기도 고양시 한 도로에 4살 여아를 홀로 둔채 떠났습니다 엄마가요? 네, 아이가 울고 있는 것을 목격한 행인의 신고로 경찰이 출동을 했고 어, 친아빠에게 인계가 됐습니다 네, 경찰은 아이가 메고 있던 어린이집 가방을 통해 아이의 신원을 확인해서 침모를 특정했는데요 이침모와이0대 남성은 온라인 게임을 통해서 처음 만났고 어, 이 남성의 차를 타고 남성의 거주지로 이동하던 중 아이만 차에, 차에서 내리게 하고 거리에 버리고 자리를 떠났습니다 경찰은 이들에 대해 구속영장을 신청할 계획입니다
0: 여성 어, 엄마 그리고 남성한테도 구속영장을 청구해야죠 70대 할머니를 무릎 꿇린 30대 남성이 있습니다
1: 서울의 한 미용실 점주가 전단지를 우편함에 넣었다는 라 이유로 70대 할머니에게 무릎을 꿇고 사과하도록 한 일이 뒤늦게 알려졌습니다 경찰이 있는데도 이런 일을 벌였다라고 하는데요 이 미용실 점주가 우편함에 전단을 넣는다는 이유로 할머니에게 무릎 꿇고 사과할 것을 요구하다 할머니가 이를 거부하자 경찰에 신고를 했고 경찰이 오니까 놀란 할머니가 무릎을 꿇었다고 합니다 이에 경찰은 할머니를 이렇게 세운 뒤 상황을 마무리했다라고 하는데요 어, 최근 한 유튜버가 이 일을 자신의 방송을 통해서 공개를 했는데 이 비판이 일자 해당 미용실 점주는 어, 머리 숙여 사죄드린다며 사과문을 냈다고 합니다
0: 머리 숙여 사과를 일로만 그래서 끝날 일은 아닌 것 같습니다 네. 경찰을 불러야 되는지 아니 아닌 것 같습니다 어떠, 어떤 미용실인지 알고 싶습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이정환님께서 산넘어산이네요. 예방접종하고 마스크 잘 쓰고 규칙 잘 지키면 코로나 물리칠 줄 알았는데 더 무서워지네요. 네, 그래도 우리가 잘 이겨낼 수 있을 거예요. 이겨낼 수 있습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 주진우 라이브.
2: 흑인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 이재명의 민주당이 다 바꾸겠다고 외치고 있습니다 당의 혁신을 이끌 위원장의 30대 초선 장경태 의원을 임명했는데요 100일 남은 대선 앞으로 민주당이 어떻게 바꿀지 어떻게 혁신할지 민주당의 혁신안 들여다보겠습니다 민주당 정당혁신추진위원장 장경태 의원 어서 오세요
3: 네 안녕하세요 장경태입니다
0: 네 100일 남았습니다 대선 준비 잘하고 있습니까?
3: 네. 처절하게 준비하고 있습니다.
0: 네, 어, 전국민 선대위 회의를 광주에서 이재명 후보가 열었습니다. 호남을 지금 며칠 다니셨죠? 호남에서는 네. 어떻습니까?
3: 지난 금요일부터 월요일까지 3박 4일 동안 호남을 종횡무진 하셨는데요. 아직까지는 이 대선이 본격적으로 시작하지 않았다라고 여기시는 분들이 많이 있으신 것 같습니다. 네. 이 앞으로 이 대선이 본격화되면 공약이 뭔지, 비전이 뭔지 국민들께서 자세히 살펴보시고 판단하시라고 봅니다. 네.
0: 오늘은 이낙연 전 대표의 고향인 전남 영광 찾았어요? 네. 근데 이낙연 전 대표는 안 오셨어요? 네. 조율이 안 됐습니까?
3: 아무래도 저는 다양한 저희가 경선했던 여섯 분의 모든 후보님들이 다 득표력이 있으신 분들이기 때문에 네. 각자의 어떤 득표 포인트를 잡아서 여러 지지자들을 만나면서 순회하시는 게더 오히려 도움이 되지 않을까 싶고요. 네. 한편으로는 또 언젠가 함께 이 구슬이, 구슬 서마를 깨우듯, 깨든이 앞으로 후보님과 함께 동행해서 유세 가는 신일정, 또 혹은 또
0: 따로 가시는 일정, 다양한 모습들이 연출되리라고 봅니다. 네. 민주당 선대위, 메머드 선대위, 잘안 움직인다, 이런 얘기를 듣고, 이재명 후보, 이재명 팀에서 지금 새로 꾸리고 있습니다. 자, 비서실장에는 이낙연계 오영훈 의원, 정무실장에는 윤건영 의원, 문재인 대통령의 복심으로 불리는 사람이고요. 그 다음에, 김영진 의원은, 김영진 의원은 사무총장으로 갔었죠. 이런 식으로 사무, 선대위 인선, 지금 바꾸고 있는데. 잘 움직이고 있습니까 이제?
3: 뭐 애초에 이제 원팀 용광로 선대위를 만들기 위해서 저희가 큰 넓은 선대위를 구성하긴 했지만 보다 더 국민께 가까이 다가가기 위해서 더 낮은 선대위 더 보다 더 겸손한 선대위로 바뀌어야 된다라고 저희 많은 쇄신과 혁신 요구들이 분출되었고요 그 과정에서 보다 더 슬림화된 혹은 음. 논의 구조와 의사결정 구조가 보다 더 단축된 신속하게 결정할 수 있는 구조로 바뀌어가고 있다고 생각하십니다 슬림화된
0: 건 알겠는데 이제는잘 움직입니까?
3: 그래도 일사불란하게 다들 또이이 이, 이 저번 지난주 일요일날 있었던 이 긴급 의청을 통해서 저희 의결을 했고 그 과정에서 여러 가지 저희의 고민들이 함께 논의됐던 장들이 있었습니다. 그 결과로 도출되었기 때문에 많은 분들이
0: 함께 공감하고 함께 뛰시기 위해서 노력하고 있습니다. 자 이제 민주당한테 아픈 질문 들어갑니다. 7617님께서 민주당은 왜뭘 해도 조용할까요? 관심이
4: 없어요?
3: 뭐 여러 가지 저희가 더 국민들께 감동을 선사할 수 있는 그런 노력들 앞으로 더노력해 했나 보고요 네. 뭐 벌써 뭐 저희가 몇 가지 이렇게 이몇 가지 했다고 해서 국민들께서 이 들었던 회초리를 다시 내려놓거나 혹은 다시 또 민주당이 달라졌다고 보이시기에는 아직은 이른 시기인 것 같습니다 네. 저희가 더 진정성을 가지고 더 다가가기 위해서 또 노력하겠습니다
0: 민주당 바꾸겠다 이렇게 얘기했는데 민주당 혁신위원장으로서 어떻게 뭘 바꾸겠습니까?
3: 저는 국민 우선 또 당원 중심 정당이 돼야 된다고 생각합니다. 당원을 더 존중하고 국민을 더 의식하는 정당이 돼야 되는데요. 여러 가지 지도부 선출 과정부터 이 당론을 채택하는 과정. 이런 부분들이 더 국민께 더 의사를 묻고 더 의식하고 더 국민께 내려놔야 한다고 봅니다. 그렇기 때문에 여러 가지 그 혁신안들이 앞으로 이제 논의가 되면서 혁신위원회를 구성하고 의제를 선정해서 차차 말씀해 가기를 하겠습니다.
0: 네, 곧 내놓는다고 했으니 지켜보겠습니다. 수전리 님께서. 장경태 의원님 응원합니다. 열일해 주세요. 안 그러면 가만 안 두겠어 얘기합니다. 자, 지금 민심이 조금 민주당한테 등을 돌린 것 같아요. 지금 100일 앞두고 여론조사 결과 계속 나오는데 오차 범위 내에 있더라도 뒤지는 여론조사가 많고요. 뒤지고 있는 그 결과가 많은데 어떻게 만회할 작정입니까? 저희가 중요한 것은 우리 대선
3: 후보가, 이제 대통령 선거 아니겠습니까? 대선 후보가 어떤 가치와 철학을 가지고 있고 어떤 공약과 비전을 가지고 있는지를 국민께 알리는, 소상히 알리는 과정이 매우 중요하다고 봅니다. 그렇기 때문에 국민을 직접 만나러 가는 이런 저희가 메타버스도 운영하고 있고요. 또 여러 가지 방송이나 토론을 통해서 이루어졌으면 좋겠는데 이 상대 후보가 토론에 응해줄지 모르겠습니다만 저는 국민들께서 그런 토론하는 모습, 또 자신의 이 공약을 더 발표하는 모습들을 보여드릴 기회를 더 많이 만들었으면 좋겠다. 오히려 이려 제안드리고 싶습니다.
0: 그래요. 민주당 의원들은 의원들 사이에서는 그래도 상대가 이제 정치 첫자고 정치는 모르는 잘 모르는 윤석열후보다 우리가 그냥 이기는 거 아니냐 막연한 낙관론이 좀 팽배해 있다 이렇게 얘기하는 사람들도 많습니다
3: 오히려 그렇지는 않고요 저는 오히려 윤석열 후보가 가지고 있는 여러 가지 어떤 단점들이 오히려 감춰지기 좋다 오히려 윤석열 후보는 사실 지금까지 해온 어떤 정책이나 민생 관련된 현안에 대한 입장을 표명한 바가 없습니다 물론 경선 과정에서 여러 가지 어떤 부정식품 발언 또 청약통장을 모른다든지 정규직 비정규직 차익를 모른다든지 여러 가지 어떤 이 발언들의 실수는 있었지만 이 부분도 아직까지 국민들에게 알려질 기회는 충분히 없었다고 보고요 이 과정에서 저는 오히려 더불어민주당이 어떻게 왜 지금까지 반성하고 또이 성찰하고 잘못했는지를 스스로 저희가 깨닫고 국민께 진심으로 사과하는 과정도 매우 중요하다고 봅니다 그만큼 저희가 간절하게 선거에 임하도록 하겠습니다
0: 간절하게 반성하고 사과하고 있는 거는 같아요 그런데 민주당이 뭘 잘한다기보다는 지금 국민의힘 윤석열 선대위가 조금 오락가락한 그러면서 어, 격차가 조금 줄어들지 않나 이런 생각도 해봅니다 민주당이 잘하는 모습을 보여줘야 될 텐데요 이
3: 정치인의 이 반성과 성찰 사과는 매우 중요한데요 지금 연이어서 이 민주당이 부족했습니다 잘못됐습니다 후보께서 이 당원으로서 또 정치인으로서 변호사로서 또 인간적인 사과를 많이 얘기하고 계시고요 또 앞으로 그동안 또이 저희가 부족했다고 얘기하는 어떤 정책들 공약들 이런 부분들 발표하면서 바뀌어가고 있습니다 그에 반해서 윤석열 후보가 가지고 있는 장점일지 모르겠 겠지만 여러 가지 이 김종인 비대위원장 전 대표에 대해서 그 양반이란 표현한다든지 여러 가지 이 사무총장 임명 강행 과정이라든지 이런 이 선대위 구성 모습 그냥 바로 개문발차는 이이 소위 너무 이 독선적인 모습들 이런 부분들이 국민들께서 어떻게 생각하실지 그 부분은 저희가 차차 아마 국민들께서 충분히 아시려고 봅니다.
0: 민주당이 소리 없이 움직이는 것도 보기 좋습니다. 삼공오공님은 응원 문자를 주셨는데요. 자, 청년, 장경태, 왜 민주당이 청년들한테
3: 인기가 없습니까? 저희가 청년 문제를 좀더 고민할 때 보다 더 특단의 대책을 또 정말 더 간절한 노력을 했어야 된다 봅니다. 또이 와중에 항상 청년 문제 청년이 어렵다 20대가 어렵다 30대가 어렵다라는 얘기를 말은 많이 했는데 또 거기에 코로나까지 겹치면서 더 어려워진 세대가 특히 20대입니다. 그 20대 문제를 해결하기 위해서 우리가 얼만큼 더 간절하게 노력했나 얼마나 우리가 강력한 의지를 가지고 추진했나 이 부분에 대해서 대단히 아쉽다고 생각하고요. 하지만 다만 8월에 발표됐던 청년특별대책 68개 1 7조 9천억 정도의 예산을 들여서 저희가 청년 관련 희망적금이라든지 내일 채공제라든지 청년월세 지원 주거지원 사업들도 여러 가지 이 정책적 지원을 만들고 있습니다. 그런데 오히려 예산안 협의 과정에서 국민의힘이 워낙 전액 삭감, 비협조 이렇게 일관하다 보니까 그런 부분에 대해서 저희가 더 강력한 의지를 가지고 청년 문제 해결을 위해서 노력해야 된다라고 생각합니다.
0: 음, 선대위에 지금 청년들을 속속 집어넣고 있어요. 청년의 목소리가 제대로 반영될까요? 민주당에. 저희가 확실한 거는 이 논의 구조의
3: 이단이이 이 단순화 혹은 또 의사결정 과정의 이 신속성을 높이고 있고 또그 과정에서 많은 청년 선대위원들이 어, 소위 선대위원장이 위촉되고 있습니다. 예를 들면 광주시당 이번 선대위 같은 경우는요. 이다한 명의 이 광주시당 위원장을 제외한 모든 다른 분 선대위원장들을 19세부터 39세로 위촉하는 등의 젊어진 선대위 그리고 보다 더이 국민과 닮은 선대위를 만들기 위해서 노력하고 있습니다. 가장 소수의 국회의원, 소수의 기득권의 선대위가 아니라 국민과 닮은 선대위, 국민과 같은 시각과 다양성을 갖춘 선대회를 만들기 위해서 매우 노력하고 있습니다
0: 지금까지는 국민과 다른, 다른 민주당이었고 국민의 목소리를 잘 담지 못하는 민주당이었습니다
3: 아무래도 이제 저희가 그동안은 대표적인 분들 인사들을 위주로 원팀을 만들기 위한 노력을 했다면 이제는 그 당내
0: 결속 이후에 국민과의 결속을 강화하게 한 노력하고 있습니다 네, 최현정님께서 장경태 젊은 의원이 전투력 야성을 가져라 국민은 촌철 야성을 좋아한다 이렇게 얘기합니다. 네, 촌철 야성 중요합니다. 자, 국민의힘 선대위 상황 어떻게 보고 계세요? 일단 이 윤석열 후보가 여러 가지 지금 삼고 초려를
3: 했다고 하는데 삼고 패싱을 했어요. 이준 입당 과정에서 이준석 당대표에 대한 패싱, 선대위 구성 구성 과정에서 홍준표 후보에 대한 패싱, 그리고 나서 이 선대위 임명하는 과정에서. 김종인 대표를 패싱하면서 결국 김종인 대표가 주접던다라고 표현했던 거 아니겠어요? 네. 김종인 대표는 이 별의 순간이라고 표현했는데 윤석열 후보는 별벌이롭다고 응대한 것과 같습니다. 그렇기 때문에 이 과정 모두가 다. 예를 들면 이준석 대표가 지금 홍보본부장을 맡으셨는데요. 저희로 입장을 바꿔 생각해 보면 송영길 대표가 홍보본부장을 맡는다. 이건 사실 격에 맞지도 않고 나이가 어리다고 무시하는 건 아니냐라고 홍준표 후보도 지적하기도 했던 사안입니다. 그렇기 때문에 저는 오히려 이런 저희가 달라지는 모습들, 혹 오히려 청년 위원들을 더 전면에 내세우는 모습들을 보이면서 보다 젊어지고 혁신과 쇄신 의지를 충분히 혹은 더 강하게 보여야 된다 고 보고요 그에 반해서 국민의힘 선대위가 지금 뭐 김정인 대표 없이 홍준표 후보 유승민 후보 없이 개문발차하면서 오히려 그런 부분들이 좀 바로 확연하게 좀 비교가 되지 않을까 이렇게 생각합니다
0: 윤석열 후보가 쪼로로 달려가 가지고 김종인전 비대위원장을 모셔오는 것보다 자기가 이렇게 어 김병준 카드로 김한길 카드로 자기가 돌파하겠다 이거 정치력을 보여주는 거 아닙니까?
3: 일단 정치력이라고 표현하려면 기본적인 포용력을 갖추고 그 포용력을 바탕으로 해서 돌파력과 추진력을 갖추면 좋습니다. 그런데 지금 포용력을 보여준 사례는 전 하나도 없다고 보고요. 이 예를 들면 당대표와의 포용력, 다른 경쟁의 또 후보와의 포용력 혹은 또 지금 예를 들면 저희 같은 경우는 이재명 후보가 직접 이낙연 후보와 추미애 후보, 정세균 후보 등을 찾아가서 만나고 같이 차담과 식사를 통해서 얘기도 하고 또 선대에 대한 구상을 이후에 선대에 대한 구상을 밝힌 이후에 선대위 구성하고 원팀과 용광로가 나오는 수순이 있었습니다. 네. 그런데 그에 비해서 윤석열 후보는 사실 전혀 예를 들면 사무총장 인선 과정에서도. 뭐 예를 들면 의총을 거쳤다거나 당내 어떤 논의구절를 거쳤다거나 전혀 그런 민주적 의사결정 과정이 전혀 없습니다 정말 독재적 발상이라고 볼 수밖에 없는데요 이런 부분에 대해서 아마도 당내 국민의힘에 있는 당내에 있는 반발도 세지만 많은 국민적 저항도 함께 이루어지리라 봅니다
0: 국민의힘에서는 이수정 교수를 영입했습니다 민주당에서는 여성 표심 잡기 어떻게 할 생각입니까?
3: 저는 20 여성의 표심, 남성의 표심을 구분해서 잡지 않습니다. 오히려 성평등 사회가 되면 오히려 성평등 사회로 나아가기 위한 많은 공약과 정책들이 나오면서 이 여성과 남성 모두의 지지를 이끌어낼 수 있다고 보는데요. 예를 들면 20대 여성 같은 경우는 성평등 사회가 아직 부족하다고 보고, 20대 남성은 성평등 사회가 완성 아직 완성됐고, 오히려 기득권 50대 남성이지 1 0대 남성이 아니라는 이야기를 많이 합니다. 그렇듯이 네. 이 어느 누구가 차별받지 않고 어느 누구가 홀대받지 않는 그런 이 동등한 문화를 만드는 것이 오히려 저는 더 바람직한 선거 운동 방식이라고
0: 봅니다. 대선 100일 남았는데요. 아, 골든 크로스는 언제쯤 가능하다고 보십니까?
3: 어, 저는 1월 한초 중순을 넘어가기 시작하면서
0: 올해는 어, 안 되겠습니까?
3: 올해 가면 너무 좋겠지만 저 개인적으로는 뭐올해도 가능하다고 봅니다만 내년 초 중순에는 국민들께서 많은 이제 이 여러 윤석열 후보의 공약 또 이재명 후보의 공약 등을 비교하면서 또 그동안의 이 정치적 여정과 어떤 행정가로서의 면모들 그런 부분들이 많이 각인되고 어필되면서 충분히 1월에는 바뀔 수 있다고 봅니다.
0: 공약을 보면 정책을 보면 민주당이 낫습니까? 예를 들면 이재명 후보 같은
3: 경우 이미 이이이 이, 이, 이 정책적 성과들이 있었죠. 예를 들면 이 학교가는 우리 아이들이 아이들의 교복을 걱정해서. 어, 그걸 교복을 준비했던 시장의 모습, 또 군대 가는 청년들이 다칠까봐 거기에 또 대비해서 장병 상해보험 만들었던 도지사의 모습, 여러 가지 그런 부분들을 충분히 감안할 수 있는데 그에 반해서, 예를 들면 윤석열 후보 같은 경우는 뭐 본인의 이 의혹뿐만 아니라 이 부인과 장모에 대한 부인 의혹까지 너무나 많은 의혹도 있습니다. 본인이 공정한 수사를 주장했던 분이시라면 본인도 공정한 수사가 본인 가족의 일가에까지도 미칠 수 있도록
0: 그런 모습들도 보여야 된다 봅니다. 김동범님께서 경태야 형이다. 네가 잘해야 쓴다. 이렇게 얘기합니다. <웃음> 네. 지금까지 민주당 정당, 정당혁신추진위원장 정당 장경태 의원이었습니다. 네, 감사합니다.
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 문제 조금 어려우니까 긴장하세요. 20대 대통령을 뽑는 선거가 오늘로 딱 100일 앞으로 다가왔습니다. 정치권 분위기가 갈수록 점점 더 뜨거워지고 있는데요. 역대 대선에서 100일 전 여론조사는 실제 결과와 어느 정도 일치했는지에 대한 분석 기사도 나오고 있습니다. 자, 여기서 문제! 100일 후 제20대 대통령 선거가 치러지는 날은 2022년 몇월 며칠일까요? 샵고칠성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원예 시점. 오늘의 정치권 상황 원에서더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 원 어서 오세요. 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 김용남 전 의원 오셨습니다. 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요. 호기심 천국 김용남입니다.
0: 대선이 이제 100일 앞으로 나... 음. 다가왔습니다. 100일 앞인데. 자, 어, 지금 현재 판세 어떻게 보십니까 김용남
4: 의원님. 저는 박빙 속에 윤석열 후보의 다소 우세가 음. 아. 지배하는거 아닌가 싶어요. 그러니까 뭐 어, 선거 뭐 100% 이긴다 이렇게 말하기는 어렵습니다만 어쨌든 뭐 박빙 우세 뭐 요약하면요. 최민희 의원님 2주 전에는 그냥
6: 압도적
0: 우세였죠?
6: 음. 1주 전에는
0: 또 조금 줄었죠? 이 예,
6: 1주 전에 줄고 지금은 박빙 우세, 윤석열 후보에. 네. 그런데 마지막 여론조사는 동률입니다. 그러니까 가장 최근 여론조사 동률이 나왔는데요. 그러니까 이게 추세로 보면 윤석열 후보 쪽에선 긴장해야 되고 이재명 후보 쪽에선 분발해야 되고 이런 네. 거죠.
4: 글쎄 뭐 컨벤션 효과가 줄어드는 것일 수도 있고 아니면 민주당 쪽의 지지층이 결집하는 걸 수도 있는데 근데 기본적으로 그리고. 우리나라 언론 기관들이 대선을 앞두고 끝까지 처음부터 끝까지 이렇게 어느 한쪽이 완사이드하게 이기게 안 만드는 것 같아요. 언론에서요? 뭐 약간의 그런 요소도 있지 않나 싶어요. 그래서 재밌으라고요? 아 그게 훨씬 재밌기도 하고 이게 또 언론 기관들이 심을 쓰려면 누가 이길지 예측 불허의 상황이 돼야 또 언론 기관들이 심을 쓰잖아요. 그런데 최종적으로는 저는. 선거에서는 역시 구도가 제일 중요한데 아, 윤석열 후보가 안철수 후보와의 단일화에 성공한다면 다소 여유 있게 승리할 거고 만약에 단일화가 안 된다면 3% 이내에 접전이 되지 않을까 싶습니다. 김용남 김 의원님,
0: 문고리 3인방 장순실 얘기가 음. 지금 국민의힘 지지자들
4: 사이에서 나왔습니다. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 몇몇 분들이 그렇게 말씀을 하시는데
0: 장제원 의원이 그렇게 셉니까?
4: 아니 그러니까 그 경선 과정에서 어 경선 캠프에서 핵심적인 역할을 했던 전역 국회의원 세 명을 뽑으로. 라면, 그 맞아요. 네. 뭐, 틀린 얘기는 아니에요. 장재원윤나농 하나는 관성, 관성동. 성동 네. 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 뭐, 그, 경선 캠프에서 현역원 세 분이 가장 많은 역할을 했고, 또 캠프 내에 머무는 시간도 가장 길었던 게 틀림없으니까. 근데, 이제 경선이 끝나고 나서 선대이 체제를 넘어가는 지금 과도기적인 그 시기인데, 이 시기에서도 그러면 소위 그세 명이 가장 세냐. 그건 조금, 퀘스천막큰거 같아요. 그럼 누가세요? 그거는 이제 후보 마음을 열고 들어가봐야 하는 거죠. 근데 <웃음> 그 옆에서 같이 네. 다니고 얘기를 나누고 그런 사람이 있을 거 아닙니까? 김용남 의원님 아니십니까? 저는 아닌 거 같고요. 그래서 적절한 시점에 그 소위 후보하고 가깝다는 뭐 측근이라는 그 이름이 거론되는. 분들은 적절한 시점에 그런 걸 했으면 좋겠어요. 과거 대선에도 그런 적이 있었는데 우리 윤석열 정부에서 임명직 안 나간다, 네. 안 받겠다, 어. 선출직이야. 뭐 자기 지역구도 있고 그런 거니까 그건 어쩔 수 없는 거고 네. 그런 선언을 좀 어, 해줬으면 어떨까 싶어요.
6: 어, 너무 좋아요. 선언하는 쪽이 늘 지더라. <웃음> 네. 그리고 그것이 잘 지켜지지도 않아요. 그냥 정치적 선언인데 이제는 그런 것들이 다 구태의 영역이 된것 같아서 그냥 실력대 실력으로 넘어가면 좋겠다. 이런 생각을 해보고요. 말씀하셨듯이 구도라고 하면 여러 가지인데 구도 인물 정책인데 이게 대개 여론조사에서 특정 영역을 물어봤을 때 예를 들어 외교 안보는 누가 잘할까 복지는 누가 잘할까 뭐 대통령직은 누가 수행을 잘할까 이건 전부 이재명 후보가 굉장히 높습니다 그런데 지지도 단순 지지도는 윤석열 후보가 높아요 이건 뭘 얘기하냐면 정권교체 열망이 정권 재창출보다 높다는 거예요 네. 그 구도에서 아직 못 벗어났어요 네. 그러니까 앞으로의 그 포인트 관전 포인트는 이재명 후보가 과연 구도에서 벗어나서 인물 경쟁으로 넘어갈 수 있느냐 거꾸로 얘기하면 국민의힘이 계속해서 구도로 갈수 갈 있는 그 지탱하는 힘 음, 이게 있을 거냐 이게 상당 기간 여론조사 결과를 저는 좌우할 거라고 봅니다 그래서 되게 12월까지는 이런 상황이
0: 계속되리라고 봐요 12월까지는 이 구도가 그냥 네, 갈까요?
6: 그리고 아직 박빙 열세 박빙 우세가 반복될 거라고 봐요 그래서,
0: 그래서 골든 클로스, 크로스는 언제쯤 예상하십니까?
6: 저는 그런 거 예상 안 하는데 여론조사 전문가들이 1월쯤으로 예상을 하는데 진중권 씨는 뭐 12월 중에 될 거다 이러던데 진중권 씨는 국민의힘 서포터즈 이시지 않나요?
4: 뭐 민주당에 대해서 대단한 그 혐오를 갖고 계신 건 분명한 것 같아요 네, 음. 그런 거는 같아요 음. 저기 김종인 비대위원장은 이제 어떻게 되는 겁니까? 당분간은 그 없이 가니까 김 빠지고 갑니까 당분간은 모양새를 갖춘 결별수순에 이미 들어간 거 아닌가 싶어요 모양새는 충분히 갖췄죠 예우해드리고 또 찾아뵙고 뭐 식사도 하고 이런 모양새는 갖췄고 지금 진행 상황으로 봐서는 김정인 전 위원장께서 당장 합류하기는 어려운 건 틀림없는 것 같고. 그런데 이준석 대표가 계속 네. 김종인 모셔와야 된다
0: 소 음. 얘기하더라고요. 김종인은 돈돈 돈 주고도 못 사는 소다. 지지율
4: 떨어지면 결국 모시게 될 건데 빨리 프리미엄 주고 모셔와야 된다 계속 얘기하더라고요. 그 이준석 대표가 무슨 생각을 하고 있는지가 대단히 의문스럽기 때문에. <웃음> 어머, 그러게요.
6: 저집콩가루 집안 같아요. 아니
0: 요새 이준석 대표를 두고 다 캠프하고 좀 어, 다른 생각이에요. 그
6: 생각이 다르신가 아니, 봐. 그래도 공개적으로 떠나,
4: 캠, 캠프를 떠나서요. 사실은 일련의 그 발언이나 이런 게 약간의 다른 그 노림수가 있는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 또그 이준석 대표가 일종의 그 어떤 대선을 위한 서포터로서의 역할을 역할에 그치지 않고 다른 역할을 하려고 하는 것 같아서 근데 거기 이제 김정일 위원장께서도 들어오시면 이게 후보가 각광을 받아야 되는데 선거를 앞두고 그 후보의 시간을 자꾸 다른 사람들이 나눠 갖는 그 형국이거든요 지금 네네. 언론에서도 그래요 네. 사실은. 민주당에서는 이재명 후보가 거의 뉴스 시간에 대부분을 차지한다고 네. 하면 국민의심 쪽은 지금 윤석열 후보가 일부 뭐 물론 포션은 제일 큽니다만 이준석 대표 나오고 김정인전 위원장 나오고 김병준 위원장 나오고 자꾸 이렇게 나눠갖는 형국이거든요. 선 네. 결코 바람직하지 않습니다.
0: 민주당 선대위 메마드급이어서잘안 된다 뒤뚱뒤뚱한다 얘기하다가 이재명으로 가고 분명히 이재명 이재명이 드라이브를 걸고 있는 건 보이는데 김용남 은 말대로 지금 아 국민의힘은 이준석도 있고요 김종인도 있고요 윤석열 후보가 조금 네. 가려집니다 네.
6: 우선 중요한 게 문고리 3인방 얘기가 나오는 것 자체가 국민의힘엔 굉장한 타격입니다 그리고 그 과거에 박근혜 전 대통령의 문고리 3인방은 참모들이었어요 젊은 참모들 근데 지금의 문고리 3인방은 당내 중진들이거든요. 그러면 이건 관계가 다르죠. 문고리 3인방이라는 말을 누가 만들었는지 모르지만 좌지우지 될수 있는 후보가 그런 중량급들이 문고리 3인방으로 거론되는 게 위험해 보인다. 그런 말씀. 그다음에 제가 오늘 가장 좀 못마땅한 이 표현이 정확한 것 같아요. 언론 보도는. 김종인 위원장과 윤석열 후보 간의 마지막 커넥션, 한라인이 김건희 씨와 김미경 교수다. 이 여론조사는, 아니 그런 보도는 정말 깜짝 놀랐어요. 지금이 무슨 조선시대에 무슨 안방정치 하는 것도 아닌데 부인들이 나서서 최후로 뭔가 해볼 거다. 이런 기사 쓴 기자가 있던데 그게 사실인가요?
4: 글쎄 지금. 팩트하고 잘안 맞아요. 왜냐하면 제가 방금 말씀드렸습니다만 지금 당의 윤석열 후보가 후보로서 완톱이 돼야 되는데 그게 잘안 되고 있다는 말씀을 제가 드린 거거든요 그런데 권력이 한 사람한테 모두 집중됐을 때 소위 문거리 권력도 나오고 뭐 문거리 매인방 이렇게 얘기할 수가 있는데 그게 지금 안 되고 있는데 무슨 3인방뭐 이런 얘기도 팩트하고 사실관계하고 좀안 맞는 것 같고요 그리고 뭐 부인들 사이에 한라인 이거는 저는 글쎄요 전혀 어? 인정하기 어려운 데왜 기사가 나왔을까요? 예.
6: 그 해당 기자나 기사를 찾아서 그러면 음. 문제 제기를 하셔야죠 이게 음. 사실이 아니면 저는 이건 아니다 이건 아니고. 어 그리고 지금 말씀하셨던 대로 그런... 윤석열 후보가 원톱이 되지 않는 건 윤석열 후보가 의제를 설정하지 못하셔서 그런 거예요 이제 정치 지도자라 함은 이, 2021년 나는 오늘 2022년 대선의 시대정신을 뭐라고 생각한다 이러면서 의제를 설정해야 되는데 지금 의제 설정을 하기보다는 그냥 끌려가는 느낌이라서 생긴 일이라 보다 근본적인 고민이 필요할 것 같습니다
4: 의제 설정의 문제라기 보다는 그 하여튼 지금 그 캐릭터의 문제 같습니다. 캐릭터요? 예. <웃음> 네. 아, 윤정열 후보의 문제가 아니야, 아니야. 당대표도 지난 대선을 거치면서 다른 당대표들이 보여줬던 모습하고는 너무 다르죠. 다르고, 네? 아, 그리고 킹메이커라고 불리는 분도 지금 어떤 면에서는 후보에게 쏟아져야 되는 스팔라이잇를좀 가져가는 갈라 가져가는 형국이기 때문에 이런저런 이 판에서의 캐릭터들의 문제가 있는 거 아닌가 싶어요.
6: 그게 수신죄가 어. 치국평천한데 음. 수신재당도 안 되는군요. 재당을 해야지. 그래야 치국평천을 아, 하든지 말든지 뭐 하죠. 그렇게 따지고 이재명
4: 후보께서는 수신 자체가 안 되고 계신데.
6: 아니 수신은 <웃음> 너무 잘 되죠. 네, 그래서 저는 오히려 어, 그런 거보다는 지금 최근에 보면 이재명 후보가 당을 만, 그 이재명의 민주당을 만들겠다. 이 방식은 첫 번째는 인내해서 한달 반을 선대위가 안 돌아가도 참고 기다린 겁니다. 그래서 이재명 후보가 먼저 어떻게 하겠다가 아니라 당 내외에서 스스로 민주당이 이래선 안 된다는 정말 들끓는 비난과 질책이 쓴 뒤에 이재명 후보가 아, 이래선 안 되겠다. 이라는 선대위로 바꾸자. 이게 굉장히 국민들 입장에서는 그 인내심에 대하여 평가하지 않을 수 없는 상황입니다. 그리고 계속해서 국민의힘이 그 특히 이게 김종인 위원장이 그랬어요. 민주당의 메머드급 선대위를 반면교사로 삼아야 한다. 이게 김종인 위원장 말이었거든요. 네. 근데 그거는 맞는 진단이었는데 지금 계속 자리 가지고 다투고 자리사냥꾼들이 자리를 차지했다. 이런 비난도 나오고 있고 이 부분은. 상대당이 잘못하는 건 반면 교사로 좀 고치는 게 정치 발전을 위해서 좋지 않겠습니까? 오3 3
0: 1님께서 이준석 대표 인기가 윤 후보 인기보다 많은 걸 인정하고 도움을 받으세요 얘기하셨고요. 박종석님께서는 대통령 후보 제3세력들이 연합해가지고 김종인 위원장을 선대위원장을 모시고 경선을 통해서 1인 후보 체제로 갈 가능성은 없을까요? 이런 제3후보론도 나오고 있습니다.
4: 웃겨요 그냥. 아니 뭐 정치적 상상력이야 얼마든지 발휘할 수 있죠
0: 그런데 윤석열 후보 충청 가는 거나 몰랐다 음. 언론 통해서 봤다 해가지고 이준석 대표 당대표 패싱 논란이 있고요 그리고 김병준 선대위원장 향해서 전투지 능력 실적 없다 이렇게 비판하는 걸 보면
4: (웃음) 윤석열 선대위하고 이준석 대표가 사실 간극이 좀 있긴 있네요 그런 면이 이제 이준석 대표가 비판받아야 되는 점이에요 왜냐하면 후보 일정이라는 것은요. 선거판에서 후보도 몰라요. 사실은 그 다음날 일정이 그 전날 밤 늦게나 정해지는 경우가 많거든요. 그러니까 사실은 정해지고 이게 유동적이기 때문에 외부적으로 발표도 못하고 하다가 최종적으로 아 이제는 더 늦춰서는 안 되겠다고 하는 시점에 언론에 릴리스 하면서 동시에 당대표나 이런 분들한테도 일정이 가는 거거든요 근데 그건... 그걸 갖고 본인이 패싱당했다고 생각하면 어떡해요 어머나,
6: 의원님 국민의힘은 그런 같아요. 이슈 티키타카 6시에 2부 이어가겠습니다
0: 정성을 다하는 국민의 방송
7: 국민의
0: 방송 KBS, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 함께 해 주십시오. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 이슈 티키타카 이어가겠습니다. 자, 국민의힘 선대위 선대위를 구성했는데 아무튼 아무튼 이준석 대표부터 넘어가야 되겠습니다.
6: 예, 우선 제가 몇 번을 얘기했던 것 같은데 민주당 원팀 문제가 불거졌을 때. 그때
0: 국민의힘에서 웃고 있었죠? 네. 예,
6: 막 웃고 그래서 제가 곧 국민의힘이 민주당의 오늘이 국민의힘의 미래다 이런 얘기를 했습니다. 여러
0: 번강조하 그런데
6: 사실은 민주당보다 국민의힘이 지금 훨씬 센 거예요. 권력투쟁이. 네. 왜냐면 민주당은 어쨌든 경선 후보들은 전부 결합을 했고요. 예. 지금 뭐또왜 적극적으로 안 하냐 이런 비판을 받고 있는 것이지 결합을 안 하고 버티지는 않거든요. 근데 그리고
0: 뒤에서 다른 얘기하는 사람도 없습니다. 사람이 없어요. 홍준표 후보처럼. 예,
6: 그런데 지금 국민의힘은 첫째 경선 후보들 중에 홍준표, 유승민 두 분이 아예 결합을 안 하고 있어요. 그다음에 김종인 위원장 가지고 저는 늘 말씀 하 드렸는데 아니 왜그 80대의 김종인 위원장에 그렇게 목을 매십니까? 김종인 위원장 없으면 안 됩니까? 이런 문제 제기를 했는데 그 건이 지금까지 오고 있고 흔히 김종인 퀴즈라고 평가하는 본인들의 의사와 상관없이 사람들이 평가하는 지금 이준석 대표가 앞장서서 김종인 위원장 복귀 혹은 김종인 위원장 모시기
4: 매일 얘기해요.
6: 네, 그 매일 얘기할 뿐만 아니라 현재 구성된 김병준 체제에 대해서 연일 비난을 하고 있거든요. 네. 그러니까 이런 현상은 이게 민주당에서 이런 일이 벌어졌다.
0: 그러면 언론에
6: 끝났죠. 일... 근데 뭐 어디서도 이렇게 안 쓰고 그냥 우아하게 써주시니까 너무 상황을 편안하게 보시는 게 아닌가 합니다. 이 심각한 상황이에요. 당대표가 후보 쪽을 디스하고 있는 거잖아요.
4: 아니, 전혀 편안하게 안 보고 있는데, 누가 아, 편안하게 보고 있나요? 김용남은 <웃음> 심각하게 보고 있는 요 그러니까 있네요.
6: 의원님만 로얄티가 강하신 것 같아요.
0: 네, 네. 맞습니다. 3123님께서 지금처럼 국힘 선대위가 한 목소리로 정리 안 되는 잡음 계속 있는 상황이면 김병준 선대위원장의 조직 관리 능력 가늠해 볼수 있지 않을까 그런 적절한 상황
4: 같아 보입니다. 얘기합니다. 아직은 선대위 구성도 안 끝나고 지금 하고 있는 상황이니까요. 네. 어떤 그 관리하기보다는 지금 구성을 진행하고 있는 상황이라 아직 조직 관리 능력이나 이런 거에 대해서 어떤 문제를 제기하기는 어려운 그런네요. 선대위가 지금 아직 안끓려졌습니다 네, 예, 예, 예. 네. 근데 이제 그 어쨌든 후보 이외에 시선을 자꾸 자기 쪽으로 가져가려고 하는 사람들은 네. 이거 사실은 마이너스거든요. 마이너스죠. 1 0 백일밖에 안 남았는데. 음. 후보가 계속 돋보여야 되는데 자꾸 어 언론이나 이런 그 관심을 자기 쪽으로 끌어당기는 사람들의 문제는 언젠가는 해결은 돼야 되는데 아유 이게 쉽지는 않아 보여요 언제
0: 해결되는지 보죠 어, 김용남 의원님 김종인 목세 총괄선대위원장 자리를 없애고 그 자리를 청년들과 사회적 약자목으로 대치하기로 했다 이런 보도 있는데 이거는 맞습니까
4: 그거는 공식적으로는 아직 확인은 안된것 같고요 각그 어, 선대위의 각 분야별로 청년 몫을 다 두기로 해서 지금 일부 임명이 돼가고 있고요 그래서 네. 지금 윤석열 후보 입장에서는 어쨌든 청년 정책, 뭐 청년의 참여 이쪽에 계속 방점을 두고 선대위 구성을 해나가고 있죠 그런데
6: 질문이 있는데 네. 그 청년 위원장을 왜 윤석열 후보가 직접 맡아요? 저는 그게 일단 청년이 아니시잖아요
4: 아니, 공동으로 같이 하겠다는 것이죠. 아니, 그러니까, 그래도
6: 청년 위원장은 어. 청년이 하는 게 맞지 않나? 이게 이런 신선한 파격의 근거는 뭡니까? 비록 나이는 60 넘어도
4: 마음만은 청년이다? 아니요. 청년과 함께 하겠다는 의미에서 그러니까 그 위원회에 후보가 공동위원장으로 참여하게 되는 위원회가 많이 생길 거예요. 그러네요. 그러면... 각 윤사... 위원회에 후보도 <웃음> 공동위원장 그리고 또그 <웃음> 그럼... 그... 그 위원회에 다른 또 위원장이 그럼 또 같이 질문 드릴게요
6: 그럼 네. 여성위원장도 여성과 같이 한다는 의미로 여성위원장도 공동으로
0: 맡으시나요 뭐 그럴 수도 있겠죠 윤석열 후보가 맡을 수도 있어요 그거 음. 지켜보자고 파경니다파경다 파격이고 혁신적이라고 생각하세요 네, 정말
6: 새로운 혁신이네요
0: 자, 0388님 이 뉴스 안 나옵니다 오늘 오늘 손학규 전 대표 대선 출마 선언했습니다 그리고 김종인 전 위원장하고도 만났다고 하는데 자, 손학규 대선 출마 만덕산의 귀환 어떻게 보십니까
6: 그냥 제가 그 뉴스 얼핏 보고 전화를 몇통 받았어요 네. 그리고는 뭐 출마 선언문 이런 게 있나 못 봐서 뭐라고 말씀을 못
4: 드리겠는데 그래요? 죄송합니다. 만덕산으로 다시 그런...
0: 못 어,
4: 봤어요? 자, 김용남 의원님. 일단 그 무소속 출마자가 되시는 건가요? 그러면 네. 지금 소속 정당 없이... 민생당
6: 소속 아니신가요? 무소속 그것도 좀
4: 헷갈리는데... 당을 워낙 많이 옮기셔가지고...
6: 지금 김용남 음. 의원님의 논평은 네. 이게 약간 사심이 들어가 있을 수도 있어요. 왜냐하면 음. 김용남 의원께서... 손학규 대표랑 결합다가 이기셨죠?
4: 아니, 저는 정말 궁금해서 여쭤본 거요 과거, 과거에 그.
6: 라이벌이셨어요. 아,
4: 그랬어요? 네,
6: 그런데 대표급을 이기셨기 때문에 네. 일학 스타가 되신 거예요.
0: 알겠습니다. 손학규 20대 대선 출마 선언, 제왕적 대통령제 폐지하겠다. 예, 알겠습니다. 자, 민주당으로 가보겠습니다. 네. 국민의힘 선대위 좀 좀... 지지부진하고 아직 못 그려지고 있습니다 거기에 김종인 변수, 이준석 변수가 계속 나와서 나와서 다시 다시 국민들의 시선이 민주당을 향하고는 있는데 민주당 선대위의 세신한 국민들이 좀 받아들이고 있습니까 민주당이 목소리가 안 들려요 하는 사람들이 많습니다 그 민주당의 목소리가 지금 들려야 될
6: 이유가 있나요? 저는 네. 지금 민주당이 할 일은 딱 하나가 남아있는 거예요 12월 정기국회에서 입법을 얼마나 하느냐예요. 그래서 민주당은 목소리를 낼 때가 아니고 개혁입법에 전념할 때입니다. 예를 들면 부동산 불로소득환수법. 이거는 국민의힘의 의원도 내셨거든요 그런 법안 통과시키는 행동 실천을 할 때고요 목소리는 후보가 내면 되고 후보만
0: 내고 이 민주당이 이해라 민주당은
6: 이래라. 서포트하면 됩니다 그래서 네. 민주당은 그 작업을 지금 하고 있고 예상국회가 시작됐기 때문에 민주당이 목소리를 내라는 잘못하면 이준석 대표처럼 송영길 대표에게 하라가 되기 때문에 네. 그건 적절한 요구는 아닌 것
0: 같습니다 알겠습니다 그런데 국민의힘 쪽에서는 김한길도 영입하고 김병준도 영입하고 이수정도 영입했습니다. 이 음. 부분에 대해서는 어떻게 합니까? 어떻게 생각하십니까 민주당도 영입하라. 뭐 아니, 김한길 막...
6: 대표는 이제 떠난 지가 오래되셨어요. 네. 2017년 대선 때는 안철수 후보 하셨고요. 네. 그랬기 때문에 떠난 지가 오래돼서 뭐 그냥 다른 데 있다가 다른 데 가신 거라 뭐별 관심이 없는 것 같고 그리고 민주당도 어 사실은 이분 저분을 접촉하고 어, 준비 중에 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 이수정 교수 영입에 대해서는 어떻게 보세요?
6: 이수정 교수가 국민의힘에 가셨나요?
0: 윤석열 선대위 갔습니다.
6: 그분은 과거에 이미 국민의힘에 가셨어요. 그래서 그때 정당발전위원회가 인 뭔가 뭐 만들어졌을 때 위원이셨고요. 네. 네 그렇기 때문에 별 새롭지 않죠.
4: 입당을 했던 기억은 없는 것 같고 그 당의 외부위원으로 참여하신 적은 있었던 네, 것 같아요. 네, 이수정. 네. 교수님은 근데 네. 뭐그 국민의힘은 과거 민주당에서 오래 그 정치 활동을 하던 분들 여러 분이 영입되고 있는데 영입 발표가 날 때마다 민주당에서 뭐그 사람은 옛날 사람이고 뭐 옛날에 이런 흠도 있었고 이게 이소부와의 심포도 얘기라니까요 아니요. 신포도. 여우가 포도를 쳐다보는데 어떻게 따 먹을 수가 없으니까 저 포도는 어? 아주 의원님. 쉬고 맛이 없을 거야, 뭐 이러면서 스스로를 위로했던 의원님, 그, 그 우아가 생각나요. 왜
6: 틀렸냐면, 심포도는 여우가 따먹으려고 하다가 따먹는데 실패해서 심포도가 된 거예요. 그런데 김한길 대표를 민주당이 영입할 계획은 전혀 없었습니다. 그렇기 때문에 심포도의 어 비유는 적절하지 않아요. 다만, 어, 김한길 대표나 호남 출신의 일부, 그, 그런 의원들이 국민의힘으로 갔잖아요. 윤석열 후보 품으로. 그런데 민주당에서는 그럼 그런 박창달 의원이 민주당에 왔어요. 네. 근데 그것을, 뭐, 같은 거죠. 어, 그리고, 어, 지금, 진영 의원 같은 경우도 제일 박근혜 최측근이다가, 민주당으로 넘어와서 장관도 하시고 그러지 않았습니까? 네. 그러니까 그런 분들이 있는 거죠 늘.
0: 선거 때마다. 네, 선거
6: 때마다 있는 거고. 그러면 박창달 의원이 넘어와서 홍, 이런 분석을 하시더라고요. 홍준표 의원 선대위에 네. 별로 사람이 없었다면서요. 그런데 박창달 의원이 주요 역할을 했대요. 선대위원장이. 경북
0: 선대위원장. 네, 그런데
6: 했습니다. 그런 분이. 어, 민주당으로 넘어왔으니 홍준표 의원에 의중이 실린 게 아니냐 이런 얘기까지 하더라고요 그런데 저는 솔직히 선거 때 이렇게 왔다 갔다 하는 분들의 제가 가치를 안 두기 때문에 양쪽 다 별로 평가를 안 하는 겁니다
0: 자, 허경영 국가혁명당 후보가 그런 얘기했어요 이재명 후보 전국민 재난지원금 너무 적다 더 줘야 된다 이렇게 얘기하고 윤석열 후보의 공약은 아예 없다 이렇게 얘기하던데 음. 자, 아예 없다
4: 우리나라 정치가 지금 제가 진단하기에는 안 좋은 측면이 뭐냐면 정치의 예능화예요. 네. 우리나라 정치가 점점 예능화되고 있거든요. 근데 제가 보기엔 허경영 후보는 정치 예능화의 막장 버전이에요. 네. 뭐 일일이 신경 쓸 필요는 전혀 없고요. 네. 어 그게 피선거권이 회복돼 갖고 이번에 또 출마를 하게 된 모양인데 네. 그 인터뷰 내용을 잠깐 보니까 그 문제들 내용이 좀 있어 보이던데요. 또 본인은 뭐어 사실 확인이 어렵다. 뭐 비밀 요원으로 활동해서 공식적인 기록이 안 남아 있다. 뭐 이런 식으로 그런 얘기를 얘기하겠지만. 하다가 1년 6개월 구속됐습니다. 어까
6: 저는 정치의 예능화보다 더 문제인 게 정치의 무속화 같습니다. 그래서 이 왕자라든지 천공 법사라든지 제가 천공 법사의 그 법회의 강의를 들었습니다. 들은 아. 이유는 제목이 예. 윤성열 후보 부인은 언제 등반할까? 얼마나 섹시합니까? 아,
0: 천공 청공...
6: 네, 네, 네. 천공 선생님이
0: 그거 얘기를 해요? 예, 제가 들었어요. 예. 그
6: 동영상을. 근데 그동영상의그 주된 얘기는 스크랩 내조를 해라더군요.
0: 스크랩 내조요? 네,
6: 이제 그러니까 후보는 바쁘니까, 그, 신문이나 뭐, 이렇게 스크랩해서 후보가 들어오면, 그걸 집에서 잘 보게 해줘라, 이거더군요. 그래서, 저는 정치의 예능화는 웃음이라도 주지만, 정치의 무속화는, 이건 답도 없다. 그리고, 인류가, 정, 정치와 종교가 분리된, 재정 분리된 게 언젠데, 지금 막 왕자 논란부터, 천공 법사에 뭐를 들어봐라. 유승민 후보한테 그랬다는 거 아닙니까? 그러니까, 그거는 더 문제 아니에요?
4: 정치와 종교 무속도 분리돼야 되고 정치와 조폭도 당연히 분리돼야 됩니다 이게 지금 모 후보는 어거지시고요. 모 후보는 거의 한 몸으로 여기질 정도로 너무 깊숙이 개입돼 있던데 참. 아니,
6: 저 의원님 모 후보라고 음. 하지지 말고 네. 한번 적시해 보세요.
4: 이재명 어, 후보죠. 뭐 누구겠어요. 조폭하고 어떻게
6: 연계돼 있습니까?
4: 줄줄이 얘기해 볼까요? 네, 해
6: 보세요. 조폭하고 어떻게 연결되어 있어요?
4: 구체적으로. 일단 지금 그 모녀를 37번 칼로 찔러서 살해한 거를 데이트 폭력이라고 얘기하면서 그게
6: 연결되어 있는 거예요?
4: 아니 그게 거기가 연결되어 국제 마피아파 있습니까? 소속 조직원이었잖아요 아니요
6: 그러니까 변호사가
4: 그거 이재명 후보가 변호했잖아요 근데
6: 변호사가 누구를 변호하면 예를 들면 제가 오늘 보니까 국민의힘의 어떤 의원이 그성 문제에 대해서막 비판도 많이 한 의원이에요 근데 성희롱한 사람을 대변했더군요 그러면 그 여성 의원은 성희롱한 자와 커넥션이 있는 겁니까? 변호사가 변호한 게 어떻게 연계되어 아니, 있는 겁니까? 아니, 국제
4: 마피아파 조직원은 한 번만, 한 명만 변호한 것도 아니잖아요.
6: 아닙니다. 그거는 사실이 아닌 것으로 밝혀졌어요. 있었고. 그러니까 지금 조직적 연계가 있다는 의미인데 어떤 조직적 연계가 있습니까? 근거되세요.
4: 지금... 그냥 조직된 이런 국제 되세요. 마피아파 전 조직원 중에 이재명 후보에게 돈을 전달했다라고 박철민 양심 말하는 거예요? 한 사람도 있고요. 그래요. 그게 거짓이 있고요.
6: 밝혀졌잖아요, 박철민이. 뭐가
4: 거짓인 게 밝혀져요? 그래서 지금. 의원님
6: 지금 네. 허위 사실 유포하고 계세요. 뭐가 허위 사실인가요? 아니, 아니 우선 그거를... 첫째, 이재명 그... 후보가 그... 살인 살인한 사 살인 사건을 변호했다. 그럼 살인 사건을 변호한 대한민국의 모든 변호사는 살인한 겁니까? 그래서 그 살인
4: 사건이 조직폭력배 의 조직원이었고 그리고 그 국제 마피아파 조직원을 한 번만 변호한 것도 아니잖아요. 잠깐만요,
6: 살인 사건을 일으킨 사람이 뭐 조폭이었는지 어쩐지 저는 모릅니다. 근데 그렇다고 치더라도 그러면 변호인들은 조폭들은 변호하면 안 되네요. 변호사 제대로 없애세요. 그러려면 그러니까 이건 너무 무리한 거고 일단 이 자리에서 사과하셔야 되는 건. 예를 들면 변호를 했다고 조폭과 연계돼 있다 이런 이런 논리적 비약이 어디 있습니까? 그한 명이
4: 아니었잖아요. 여러 번그 아니 한 명이 누군지 이름 대본을 아니 이름 대본요
6: 이거는 가족사의 불행이죠. 만약에 의원님 변호사잖아요. 살인 사건이 터졌어요. 근데 15년 후에 내가 대권 후보가 될줄 알았다면 가능하면 골라서 맞겠죠. 그런데 이 살인 사건이 친인척 중에 살인사건이 자, 있어서 변호사를 못 구해서 해달라고 알겠습니다. 애걸할 때 그때 어떻게
4: 하시겠습니까? 그 사건을 지금 데이트폭력이라고 한 거는 동의하시는 거예요? 안 하죠.
6: 본인이 잘못했다고 사과했잖아요. 그것도
4: 사과했죠. 자, 예. 오늘은 이재명 후보 뭐 연루설에 대해서는
0: 근거를 가지고 다음 째 이거가 없습니다
6: 근거, 조직적 연계를 말씀하셨잖아요 자, 어, 이게 무슨 조직적 연계 여기까지 연계니까. 하겠습니다 자, 정치적
0: 원의 시점 맞아요. 여기서 마치겠습니다 3007님께서 허경영 후보 나오기 전부터 정치는 블랙 코미디였습니다 그러니까요 정치인들 하는 거 보면 막 웃겨요 막 웃다가 눈물까지 막 나고 그랬습니다 오늘도 감사했습니다 최민희 김용남 김용남 최민희 두분 감사합니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다
7: 정치 피로
0: 후 인터뷰. 후 인터뷰 어가겠습니다 코로나 일상 회복으로 한달 다시 중대기로에 우리는 서 있습니다. 확진자 중증환자 늘고 있고요. 전 세계를 강타한 새 변이 오미크론도 걱정입니다. 오늘 문재인 대통령이 어렵게 시작한 단계적 일상 회복 되돌려 과거로 후퇴할 수는 없다고 했습니다. 자 백신 추가 접종했는데요. 백신 접종 상황 그리고. 오미크론에 대해서도 좀 알아보겠습니다. 질병관리청 홍정익 코로나19 접종관리팀장 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 홍정익입니다. 네. 지금 코로나 백신은 잘 맞고 있나요? 어느 정도 맞았습니까?
8: 네. 오늘 29일 0시 기준으로 1차 접종률은 93.4% 기본 접종 완료율은 91.3%로요. 접종 완료하신 분이 약 4,090만 명. 정도 접종을 받으셨습니다.
0: 90%를 넘었군요. 그런데 확진자, 중증 환자가 이렇게 는 이유는 뭡니까?
8: 이 말씀하신 대로 전체적으로 예방접종을 완료하신 분들이 4천만 명이 넘어서 우리 국민의 5분의 4로 많은 것은 사실이지만 아직 천만 명 정도의 미접종자가 있고 델타 변이 바이러스는 추가 접종까지 받아야 충분한 감염 예방 효과가 있다는 연구 결과를 볼때 이러한 점들이 영향을 미쳤을 것으로 보입니다.
4: 네. 19세
0: 이하 소아 청소년들 지금 접종 상태는 어떻습니까?
8: 지금 그 소아 청소년들 같은 경우는 그 화이자 백신으로 이렇게 접종을 하고 있습니다. 지금 약 328만 명 정도 11월 2 0일 기준으로 328만 명 정도 접종을 받았는 받는 상태입니다.
0: 그런데 지금 학생들 중에서는 조금 접종. 음 이상 반응에 대한 걱정 때문에 조금 꺼리는 사람들도 좀 있다면서요?
8: 네 그렇습니다. 지금 그 아무래도 소아청소년은 중증으로 이제 발전되는 이제 코로나 감염이 드물기 때문에 네. 백신을 꼭 맞아야 되나 하는 걱정을 하고는 있는데 예. 저희가 그 식약처에서 화이자 백신 같은 경우는 이제 안전성과 유효성이 입증된 백신으로 그 효과가 이제 증명이 되어 있고 또 부작용이 전혀 없진 않지만 대부분 경미한 발열이나 두통 같은 이상반응이 대부분입니다. 중증 이상반응이 생기긴 하지만 매우 드물게 일어나고 있어서 또 사전에 아나필락시스 같은 경우라든지 또는 심근염이나 심낭염 같은 경우도 어 발생에 대한 이제 모니터링과 대비가 가능하기 때문에 안심하고 맞으셔도 됩니다.
7: 네. 어, 학생들은
0: 학교 단위에 단체 접종 이런 거 있습니까? 준비되어 있습니까?
8: 지금... 우리나라는 예방접종을 받을 수 있는 의료기관이 많습니다. 그래서 언제 어디서든지 접종을 받고자 하면 다 접종을 받으실 수가 있는데요. 네. 예전에는 의료기관과 의사가 부족한 경우에 학교에서 접종을 하기도 했습니다. 네. 지금 이제 학생들 중에서 또 혹시 의료기관 방문이 어려운 사정이 있는 경우도 있을 수 있습니다. 이런 경우에는 네. 학교에서 접종을 도와줄 수 있고요. 지역에 따라서 교육청과 시대체 간 이제 협의를 통해서 네. 학교와 접종기관을 연결시켜주는, 보는 것도 가능할 것으로 보입니다.
0: 저는 학교 다닐 때 어디 가서 맞고 오라고 하면 절대 안 맞았거든요. 근데 학교, 학교로 이게 보건소에서 선생님들이 와가지고 단체로 맞을 때는 어쩔 수 없이 맞고 그랬는데, 아, 이거, 학교에 가서 이렇게 단체 접종 이것도 개 좋은 생각이지 않을까 그런 생각을 조금 해봅니다. 6사6 64, 네. 6님께서 확진자가 너무 많이 늘어났는데 요즘 확진자들 대부분 돌파 감염인가요? 물어보는데요?
8: 네, 그, 돌파 감염 하신 분들이, 어, 지금, 최근에, 십 네. 11월 달에는, 한, 확진자의 한 절반 정도는 돌파 감염을 하신 분들입니다. 네. 하지만, 그것은, 제가, 약한 4천만 명 정도가 이미 접종을 완료히 그렇죠. 끝낸 분들이기 때문에.
0: 절대, 절대, 그 절대 수가 많네요.
8: 그렇죠. 그래서, 뭐 비율을 비교를 해보면 미접종자 중에서 발병률은 10만 명당 한 7.3명이면 접종 완료자는 10만 명당 3.1명입니다. 아 예. 2.3배 정도 차이는 있습니다.
0: 네. 저 60세 이상 연령 연령층은 지금 추가 접종해야죠?
8: 네 그렇습니다. 추가 접종해야죠.
0: 네. 어 어떻게 지금 추가 접종할 수 있는지 방법 좀 알려주십시오.
8: 네. 60세 이상 고령층인 분들은 추가 접종이 반드시 필요한 상황입니다. 이미 접종받으신 지도 오래됐고 그래서 또 델타 유행, 델타 변이 바이러스 유행 시기에는 추가 접종을 통해서 면역을 좀 강화시킬 필요가 있습니다. 방법은 사전 예약을 통해서 접종받을 수 있는 방법이 있고요. 이 사전 예약은 직접 하실 수도 있고 또 온라인 접근이 불편하신 분들은 가족이나 이웃 또는 읍면동 직원이 대리 예약을 해드릴 수도 있고
4: 또는 전화로
8: 예약을 신청하시면 네. 어, 가능합니다. 하지만 또 어르신들께서 사전 예약 자체가 좀 불편하다 예? 그렇게 얘기하시면 어, 예약 없이 당일 방문 접종도 가능합니다.
0: 아 예약 없이 의료기관 방문해도 백신 맞을 수 있습니까? 물량은 충분합니까?
8: 네. 당일 방문 접종에 대비해서 음. 저희들이 위탁 의료기관에 백신을 예약 물량에 좀더 더해서 충분히 공급하고 있습니다.
0: 네. 60세 이하는 언제부터 추가 접종하게 됩니까?
8: 60세 이하 중에 오늘 또 발표된 부분이 예. 그 18에서 49세 일반 국민까지 네. 추가접종 대상을 확대했습니다. 네. 이분들은 12월 1일부터 사전 예약을 받을 수 있고요. 네. 2일 후인 12월 4일부터 접종이 가능합니다. 자녀 백신은 12월 1일부터 바로 이용하실 수가 있습니다. 그리고 60세 이상 고령층과 감염 취약시설 관련된 접종자들 그리고 18세 이상이지만 기저질환이 있으신 분들은 기본접종 완료 4개월 이후부터 추가접종을 받으실 수 있고 50세 미만인 일반 국민들은 기본접종 완료 5개월 후부터 추가접종을 받으실 수 있습니다
0: 우혜진님께서 접종자와 미접종자 중증 위험도 궁금합니다 이렇게 물어봅니다
8: 네그 중증 위험도도 비교를 해보면 그 미접종자에서는 저희가 그 10만 명당 한 0.22명 그리고 접촉 발생률보다 훨씬 적고 접종 완료자는 어 10만 명당 0.02명으로 11배가 차이가 납니다. 예. 그래서 그 미접종자에서 위중증 환자가 훨씬 더 많았고 네. 이 얘기는 예방 접종을 받은 후에 코로나19에 감염이 되더라도 네. 위중증으로 발생할 가능성이 11배 낮다 이렇게 생각하시면 되겠습니다.
0: 위중증 발생 가능성이 미접종자는 10만 명당 0.2명이고 접종 완료자는 10만 명당 0.02명이라는 거죠.
8: 네 맞습니다. 어,
0: 네 그럼 100만 명, 1000만 명당두 명입니까? 아니죠. 자, 죄송합니다. 제가 산수를 잘못했습니다. 0340님께서 제 아이가 중학교 1학년인데요. 오늘 2차 접종했습니다. 멀쩡합니다. 모두들 접종해야 합니다. 이렇게 얘기하시고요. 6242님께서 우리 아들은 알레르기 위험인자를 보유한 학생인데요. 아, 맞고 싶어도 못 맞는 학생들은 어떻게 해야 됩니까? 이렇게 물어봅니다.
8: 네. 일반적인 알레르기가 있다고 해서 예방접종을 못 받는 건 아닙니다. 예방접종 자체에 어떤 알레르기가 있어야 됩니다. 그래서 단순한 다른 종류의 백신 알레르기 또는 뭐 계란 알레르기 식품 알레르기 이런 정도를 가지고 예방접종을 못 받는 것은 아니니까 예방접종 받을지 말지에 대해서 고민을 하신 다음에 혹시 받을 수 있는 상태인가 하는 것은 우리 소아과 또는 이제 다니시는 병원의 선생님하고 상의를 하시면 될것
0: 같습니다. 네. 선생님한테 일단 물어봐야 되겠네요. 네 그렇습니다. 정현주님께서 주 기자님 추가 접종이 아니고 3차 접종으로 정정해주세요. 얘기하는데 이제 3차 접종까지 완료해야 접종 완료가 되는 거죠.
8: 네 저희들이 지금 이제 세 번째 접종을 받으시는 건데 네. 이 부분을 저희가 이제 델타 변이 바이러스 상황에서는 거의 기본 접종과 동일한 수준으로 꼭 맞아야 되는 접종으로 보고 있습니다. 그래서 네. 뭐 얀센 백신 같은 경우는 뭐 이차겠지만 대부분의 그 화이자, 모더나, 아스트라제네카 백신 받으신 분들은 세 차례 접종까지 꼭 완료하시는 게 좋습니다.
0: 세 차례요? 방역 당국에서 방역 패스 유효 기간을 기본 접종 후에 6개월로 설정하기로 했는데요. 그러면 앞으로 백신 접종 6개월마다 해야 되는 건가요?
8: 어 추가 접종을 이제 6개월마다 해야 되느냐, 뭐 이런 거하고 비슷한 얘기 같은데 네? 아직까지 저희들이 그 추가 접종의 효력 인정 기간이 또, 이렇게 또는 또 주기적 시행 여부에 대해서는 정해진 바는 없습니다. 아직 이 부분에 대해서 국내외적으로 명확한 기준은 없고요. 접종 후에 효과성, 안전성에 대해서 지속 감시를 하고 있습니다. 이 부분은 좀 과학적인 데이터가 쌓여야 그 결정을 할수 있을 것 같고 또 각국의 이제 연구 결과라든지 방역 상황 이런 부분들을 잘 고려해서 우리나라도 어 추가 접종 이후에 또 접종이 필요한가에 대해서는 좀 검토를 해봐야 될 상황일 것 같습니다.
0: 오사구사님께서 얀센 접종했는데요. 3차도 맞아야 됩니까? 물어봅니다.
8: 네. 얀센 백신 접종하신 분은 이제 추가 접종이 2차 접종인 거죠. 얀센 1회만으로 완료가 되니까요. 네. 지금 얀센 백신 접종자는 2개월 후에, 접종 완료 2개월 후에 접종을 받으시도록 그렇게 안내해드리고 있습니다.
0: 네. 델타 변이 무서웠는데 오미크론이라는 새 변이 바이러스가 지금 등장했습니다. 어이고, 매우 감염력이 높다고 하는데. 음, 방역 당국에서 어떻게 지금 대비하고 있습니까?
8: 지금 오미크론 바이러스가 우리나라에 이제 유입되지 않도록 저희가 감시를 강화하고 있습니다. 우리나라의 이제 PCR 검사는 뭐 변이 종료 관계없이 모든 코로나19 감염자를 진단할 수 있습니다. 단지 그 환자가 오. 뭐 델타인지 오미크론인지는 별도로 추가적인 검사가 필요한 상황이고요. 예. 아직 그 알파 베타, 감마 델타까지는 PCR 검사로서 그 확인할 수 있도록 지금 기술이 발달되어 있는데. 오미크론은요? 오미, 오미크론은 지금 현재는 일단 진단은 코로나19로 진단되고 그 바이러스 전체를 해독을 해야 오미크론인지 아닌지를 확인할 수 있습니다. 지금 저희들이 준비하고 있는 것은 PCR 검사만 받아도 오미크론인지를 확인할 수 있는 그런 검사법을 개발하고 있고 이 부분은 뭐 충분히 가능할 것으로 판단하고 있습니다.
0: 오미크론이 국내에 상륙했을까요?
8: 어, 저희가 최근 4주간 그, 지금, 아프리카의 남아공이나, 뭐, 보츠와나, 짐바브에, 뭐, 이런, 모잠비크, 이런, 이제, 8개국들이 조치대상국으로 정해놓고, 감시를 하고 있는데요. 네. 이 분, 이, 이 나라에서, 우리나라로 들어오는 직항은 없는 상태로, 이제, 그, 경유해서 들어오는데, 아직까지 입국자 중에서, 저희들이 확진자는 없습니다. 그러니까, 어, 코로나19 확진자 자체가 없는 상황입니다. 네. 하지만, 저희들이 계속 그 관찰을 해서, 어, 확진자인 경우에는, 어, 유전자금사를 해서 오미크론 역으로 확인할 계획입니다.
0: 아니, 오미크론이 이제 또새 변이니까 좀 무섭다고 생각하는 사람들이 있는데 그렇게 걱정하지 않아도 되는 거죠?
8: 어, 어, 걱정해야죠. 저희가 걱정해야 새로운 됩니다. 바이러스가 어떻게 될지는 아직 우리가 정보가 부족하기 때문에 충분한 이제 대비 또는 그 우리나라 유입 되지 않도록 그렇게 주의를 할 필요는 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 어, 고생 많으십니다.
8: 네, 고맙습니다.
0: 네. 더 고생해 주십시오. 질병관리청의 홍정익 궐... 접종관리팀장이었습니다. 2123님께서 오미크론 용어가 입에 있기 전에 조용히 지나갔으면 좋겠어요. 그러니까요. 빨리 지나갔으면 좋겠습니다. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 뉴스를 위한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥겸 시사인 김은지입니다 네 오늘 준비한 첫 번째
2: 뉴스부터 가볼까요 네 머니투데이 홍성근 회장이 검찰에 소환됐습니다
0: 50억 클럽 마지막 인물이라는 홍성근 회장 이름 나왔어요?
2: 네, 그렇죠. 박수영 국민의힘 의원이 지난 국감 시즌에 50억 클럽, 소위 이제 폭로한 바가 있는데요. 네? 그 당시에 여섯 명이름을 공개했는데 유일하게 이름이 나오지 않았던 홍땡땡으로 표시됐던 사람입니다. 홍선근 회장이었습니다. 네, 이제 그러다 보니까 언론들도 언론 사주 혹은 언론인 홍모씨 이렇게만 보도한 바가 있는데.
0: 언론사에서 언론사 대표라고 끝까지 이름을 가리더라고요.
2: 네, 그런데 이번에 검찰 소환 계기로 실명 보도가 되기 시작했는데. 이야기가 나온 지 52일만이라고 합니다 네? 검찰은 지난 26일에 홍성근 회장을 피의자로 불러서 조사했다라고 하는데 그렇게 기재하고 회장이 돈 거래를 이렇게 많이 했어요? 네, 수십억 원 거래를 김만배 전 머니투데이 부국장과 했다라는 의혹을 사고 있는데 뿐만 아니라 박영수 특검, 곽상구 전 의원, 권순일 전 대법관을 피의자 신분으로 불러서 조사했다라고 합니다
0: 자, 머니투데이에서는 홍성근 회장 어떻게 보도했어요?
2: 네, 아예 보도하지 않았습니다
0: 김만배 씨 기사도 거의 안 냈더라고요
2: 네, 대신 같은 날 소환된 박영수 특검 소식은 전했거든요
0: 머니투데이에서요? 네, 이거 그렇습니다. 너무하잖아요
2: 네, 그래서 제가 혹시 실명이 아닌 홍모 씨로도 보도하지 않았나라고 체크해 봤는데요 아예 그 내용은 없었습니다 다만 대장동 의혹 55클럽 홍모 씨에 대한 보도가 머니투데이 홈페이지에서 확인하기로는 박수영 의원이 폭로한 날그 여섯 명 중에 한명으로홍모 씨라고는 보도를 했는데 하지만 또 같은 날 일종의 반박 기사를 실어주기도 했습니다 이재명 측과 이준석의 발언을 인용해서 50억 클럽 이야기가 사실과 다르다라는 취지의 기사를 냈습니다 그리고 또 뉴스원과 뉴시스도 머니투데이 계열사거든요. 같은
0: 같은 회사입니다. 뉴스원 뉴시스요.
2: 네 원래는 그렇지 않았는데 이제 나중에 이게 매각을 해서 가져가게 네. 되었는데요. 해당 언론사 홈페이지에도 제가 접속해서 봤는데 홍성근 회장 실명 보도는 없었습니다.
0: 대장동 관련된 기사 그리고 특별히 김만배 씨 관련된 기사가 거의 없어요. 뭐 반성하거나. 반성하거나 사과하는 내용도 없었고요. 머니투데이 안에서는 부럽다 이런 얘기만 많이 나왔었어요. 네. 자 홍선근 회장 입장은 어떻습니까?
2: 네, 차용증을 썼고 다 갚았다. 문제없는 거래다. 이런 주장을 하고 있거든요. 그리고 이제 미디어오늘에 따르면 홍선근 회장 쪽 입장을 듣기 위해서 전화를 했는데 연결되지 않았다라고 합니다. 그래서 문자로도 연락을 했는데 답변이 오지 않았다라고 하고요. 머니투데이 관계자는 미디어오늘에 이렇게 밝혔는데 홍성근 회장 개인 차원에서 일어난 일이기에 회사에서 대응하거나 입장을 낼 문제는 아니다. 이렇게 밝혔다라고 합니다.
4: 여배우
0: 관련해가지고 문제를 일으켰던 사람도 이 사람이었죠?
2: 네. 그사실은뭐 조금 더 취재해서 말씀드리겠습니다.
0: 네. 자. 다음 만나볼
2: 뉴스는요? 네. 몰래 변론이라고 들어보셨죠? 네. 아이고 이거 심각한 범죄입니다. 네. 변호사가 선임계를 제출하지 않고 하는 변론을 뜻하는 건데 공개적인 법정에서 변론을 하는 변호사가 왜 선임계를 내지 않고 변론을 할까라는 질문을 해보면 이것이 불법적인 일이기 때문이라는 거죠 심각한 범죄예요 이거 네, 정관으로서 영향력을 은밀하게 몰래 펼치려고 하거나 세금 내지 않으려고 한다 이렇게 볼 수밖에 없는데요 다 불법입니다 예, 그렇죠 최근에 이런 일이 또 벌어졌습니다 판사 출신 정관 변호사들이 재판부에다 보석을 받아주겠다. 사실 이거 그냥 브로커라고 볼수 있는 것들인데요. 이렇게 수감 중이던 건설업자에게 2억 원을 받은 혐의를 받고 있다라고 합니다. 정권 변호사가 선임계를 제출하지 않고 몰래 변론을 한지 12일 만에 실제로 이 건설업자가 보석 허가를 받아서 석방됐다라고 동아일보가 보도했는데요. 당시에 건설업자 사건의 재판을 담당했던 판사는 보석을 허가해준 바로 다음 날 퇴직했다라고 합니다. 그래서 검찰에서는 이 사건이 법조 비리로 번질 수도 있다라고 보고 수사하고 있다고 하고요. 조금만 자세히 알려주세요. 네, 그러니까 누구에 대한 몰래 변론이었는지를좀 살펴봐야 되는데 그걸 보면 소위 한국 사회에서 적폐라고 비판받고 있는 집단들이 다 섞여 있습니다. 철거 업체, 건설사, 법조권력 등등인데, 철거왕이라고 불린 다원그룹 이모 회장이 있습니다. 이 회장의 운전기사 출신인 건설업자 서모 씨가 입찰을 방해한 혐의 등으로 2019년에 구속된 바가 있거든요.
0: 철거 이게 건설업 입찰 방해 이건 조금 약간 아, 네 조금 지저분한. 아 그리고 또 조직폭력부대들도 많이 개입하는 그런 일들입니다
2: 네 이제 그러다 보니까 자기 사건에 힘써줄 정관 변호사를 당사자가 알아봤다라고 합니다 네. 그래서 이서 씨의 변호인 중한 명이 재판장 관 친분이 있던 정관에게 접근을 했다라고 하고요 그 정관이 변론계를 대출하지 않고 또 이런 식으로 서 씨의 재판장에게 돈의 일부가 전달될 수 있는 상황까지 또 가고 있는 게 아니냐 이렇게 검찰에서는 의심하고 있습니다 이 사건으로 판사 출신 변호사 두 명이 구속됐어요 네 그렇습니다 광주지검 반부패 강력수사부가 하고 있는 수사인데요 재판부 청탁 명목으로 착수금 5천만 원 성공 보수 1억 5천만 원 받는 받아서 이 판사 출신 서모 변호사와 윤모 변호사가 지난 23일 변호사법 위반 혐의로 구속이 됐는데요. 서 변호사 주장은 자기가 재판부에 부탁해서 보석 허가를 받아 주겠다라면서 2억 원을 지금 구속되어 있는 건설업자 서 씨에게 받아서 이 돈을 또 다른 정관 윤변호사한테 나눠줬다 이렇게 지금 혐의가 되어 있거든요. 하지만 자기네들은 불법을 저지르지 않았다 이렇게 주장을 하고 있고요. 해당 재판장에게 돈이 전달됐는지 대해서도 구체적인 내용을 모른다 이렇게 입장을 밝혔다라고 동아일보가 전하고 있습니다. 또 해당 재판관은 금품 받은 적 없다라고 이야기하고 있는데요. 자기가 공교롭게도 그 시기가 좀 맞았다라는 취지의 해명을 하고 있습니다. 선고가 일주일도 남지 않은 상황에서 개인적인 일로 판사직을 사임하게 됐고 본인이 사임하면 사건이 재배당돼서 구속기간이 늘어질 수밖에 없기 때문에 그래서 보석을 해준 거다. 따로 돈 받거나 그래서 해준거 아니다. 이렇게 오비일학이다라는 취지의 해명을 하고 있죠.
0: 검사와 판사 그리고 검찰 출신 변호사와 검사와의 관계 그리고 판사 출신 변호사와 판사와의 관계 아... 부적절한 일들이 정말 많이 벌어지는데 그중에 하나가 지금 드러나서 사람들이 구속되고 이 사건이 어떻게 되는지 좀 자세히 지켜보겠습니다. 6663님께서 대장동 이렇게 진흙탕인데 검찰 국회의원 다있는데 어떻게 언론사주 관계인이 없나 했는데 드디어 구색이 맞아 떨어집니다. 정말 기가 막힙니다. 그러게요. 이게 언론사, 검사 출신 그리고 뭐 국회의원, 정치인 뭐 이런 거, 드라마를 써도 드라마를 써도 이렇게 어, 지금 다양하진 않을 거예요. 이렇게 조금 복잡하지도 않을 겁니다.
2: 마지막으로 만나볼 뉴스는요. 네, 일본 마코전 공주에 대한 관심이 끊이질 않고 있습니다.
0: 그러게요, 왜 그렇게 아니 일반이랑 결혼해가지고 왕족 신분을 잃었습니다. 그런데 또왜 그렇게 또 미워하는지.
2: 네. 그러니까 사실 왕실이라는 시스템 자체가 한국인한테는 굉장히 낯설고 이상하게 느껴질 수밖에 없지 않습니까? 그렇죠.
0: 전 근대, 근대적인 간, 습관 아닙니까? 네, 사실
2: 아닙니까? 일반인이라는 단어도 굉장히 좀 어색한데요. 왕과 그 소위 평민을 나누는 이 단어이기도 하거든요. 네. 남성왕족 왕족 같은 경우에는 왕족이 아닌 사람과 결혼을 해도 왕족 신분 유지한다라고 하는데 네. 반면에 여성왕족은 그렇지 않다라고 합니다. 네. 그래서 이번에 마코 공주가 대학 동기와 결혼을 하면서 왕족을 잃게 됐는데 또 그때도 일본 여론이 굉장히 안 좋았다라고요. 그그 네. 그 결혼하게 된 상대에 대한 프로필 때문이었는데 초등학교 때 아버지가 자살을 했고 홀로 아들을 키운 약혼자의 어머니가 사귀는 사람과 또 금전 문제가 있다라면서 왕실 공주가 이런 사람과 결혼하면 안 된다라는 여론이 컸다라고 아니, 합니다. 아니,
0: 그 고무로 씨가. 미국 변호사 자격을 시, 자격 시험에서 떨어졌어요. 그래 가지고 거의 또 돌을 맞고 있더라고요. 아니 근데 결혼은 개인적 선택이고 왕실에서 일반인이랑 결혼하면 좀
2: 박수 쳐 줘야 되는 거 아닌가요? 네, 이제 그러다 보니까 미국 CNN에서 이런 분석을 하고 있는데 한부모 가정에서 자란 일반인에 대해서 왕족의 배우자가 될수 없다라는 일본인의 비판은 계급 의식 여성 혐오, 이런 것들이 그대로 드러난다라고 하는 거죠. 네? 특히, 마코 전 공주가 시민들에게 밉보인 것은 왕실에게 기대되는 그 정돈된 모습, 자숙하는 모습, 이런 걸 거부했기 때문이다라고 하는 건데요. 여론의 다수가 결혼하지 말라라고 했었어도 자기 개인의 행복을 찾아가는 공주에 대해서 나쁘게 생각한다라고 하는 거죠.
0: 아니, 그래서 왕실 보상금, 보상금도 안 받기로 했잖아요. 네, 안 그게 받기로 16억 했는데. 원이나 된다고 하더라고요. 그런데, 아무튼. 일본에서는 여성에 대해서 왕족도 조금 약간 좀 차별이 있는 것 같아요.
2: 네. 그렇죠. 이 또한 이 왕실의 현안인데요. 여성이 지금 왕이 될수 없다라고 하거든요. 네? 정근대적인 모습. 사실 왕실 자체가 정근대적입니다. 네. 여왕이건 왕이건 왕실이 왜 있냐 뭐 이런 질문을 할 수밖에 없는 상황인 건데요. 지금은 나루이토 이랑 부부에게 아들이 없습니다. 네. 그래서 지금 남자 조카에게 왕위가 계승될 가능성이 높은데 이것도 왕실 전번만 바꾸면 가능하다라고 하거든요. 과거에도 충분히 있었고요. 그럼에도 불구하고 일본의 정치권에서 이에 대해서 굉장히 부정적이라서 현재로서는 그럴 남자 조카가 왕위를 계승할 가능성이 크다고 합니다. 그래서
0: 입양해서 왕족으로 또. 왕으로 인정한다. 복잡해집니다. 조금 이해가 안 됩니다.
2: 한국인으로서는 굉장히 이상한 이야기죠. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화였느냐. 생생민생통. 안지나서나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요. 네
7: 안녕하십니까.
0: 수장님 오늘은 어디 다녀오셨습니까 자,
7: 오늘은 내일 우리 방송도 계속 촉구했던 KT 10월 2 5일날 KT 전국적 불통 사태 있었잖아요. 네. 제가 계속 개선이 필요하다, 더 추가적인 보상이 필요하다 했더니 KT가 내일 추가적인 대책을 발표한다고 합니다. 네. 그분의 이제 대책 회의도 했는데요. 제 내일 발표된 거 보고도 우리 국민들이나 소상공인들이 납득을 못하면 국회의원들과 함께 집중적으로 어 제대로된 보상에 나서라는 행동에 나설 예정이고요. 그다음에. 오, 저희가, 그, 하나은 화천대유에화천대교에 계속 고발하고 대응했는데, 곽상도. 의원에 의원한테 대한. 영장이 청구됐더라고요. 네. 그래서 이건 시민들의 고발에 대한 어떤 검찰의 대응인 것 같아서, 저희도 또 긍정적으로 평가하고 있고요. 그 다음에 하나 더 홍보를 드릴 게 있다면, 국가장학금, 내년 1학기 국가장학금, 지금 신청기간입니다. 우리나라 복지제도의 중요한 특징이, 신청을 안 하면 못 받습니다. 억울해도? 예, 예 반드시 신청하셔야 됩니다. 네. 심지어 이 감사원, 예전에 감사 결과도 보면 국가장금 신청 못해서 못 받은 분들이 꽤 있는 것으로 나옵니다. 그래요? 그래서 1 0월 30일까지인데요. 더욱 이번엔 더 더욱 신청하셔야 되는 게어 이번에 국가장금 대폭 올라가세요. 최대 700만 원에서 최소 350만 원까지 이렇게 올라갔습니다. 어, 장학금. 예, 예. 국가, 그러니까 이제 우리. 예전에 학교 다니셨던 분들은 아니 국가가 무상으로 장학금을 좀 학자금이 아니야? 이렇게 오해하시는 분들이 있는데 학자금이 아니고요. 무상으로 주는 국가 장학금인데 안타까운 소득 구분이 10분이는 한 푼도 받지를 못합니다. 그래서 네. 저는 소득분위를 안화해야 된다고 주장을 하고 있는데 특히 이제 다자녀 가구들 아이 키우기 힘드시잖아요. 우리 여러 번 즐겼잖아요. 네. 이 셋째 아이 넷째 아이부터는 전면 무상 교육인데 다만 소득 구분이 10분이는 제외되는데 제가 국회 확인해 봤는데 이거 기쁜 소식입니다. 우리 주진아협의 힘이라고 생각하는데 국회 교육이 상임위에서 어, 다 자녀 가구인 경우 아이 셋넷 다섯 있는 가구도 있잖아요. 네. 첫째 둘째는 500만 안팎의 국가장 나오고요. 이제 셋째 넷째가 문제가 됐던 거잖아요. 소득 분야 상관없이. 전면 무상교육을 하는 것으로 국회 교육의 예산안이 통과가 되었습니다. 아, 그렇군요. 우리 방송 정말 많이 들었잖아요. 네. 제가 지난 주말에도 삼각집에서 갔는데, 오, 주진우 라이브에 나오신 분이라고 인사하는 분이 있었어요. 아, 네. 거짓말 아닙니다. 알겠어요. 예. 그런 분, 그런 분들이 꼭한 말씀 하세요. 나의 셋인데, 넷인데. 아, 예. 어, 어 국가장과 한푼도못 받고 있다. 근데 국회에서 참. 규문이 통과했거든요. 네. 근데 이제 예결이만 통과되면, 어, 내년부터는 아이 셋, 넷, 다섯 있는 집에서는 셋째부터는 전면 무상교육이다. 꼭 신청해야 네. 됩니다. 예, 꼭 신청해야 됩니다. 꼭 네. 예. 다음 뉴스는요. 예. 아, 까도 이제 우리 그 변이 때문에 긴급 인터뷰 하셨잖아요. 네. 실제 우리 국민들께서 위드 코로나로 이제 중소상공안전 살아나고 우리 국민들 모임도 막 회복되다가 조금 나아지나 예, 했어요. 예, 예, 지난 24일날 참으로 확진자 4천 명 넘었잖아요. 네. 도대체 어디서 걸리는 건지. 우리가 이렇게 백신도 많이 맞고 그랬는데 참걱정인데어 이게 데이터에 잡히더라고요. 서울시 열린 데이터 광장에 따르니까 24일 날지오초로선에 여의나루역 있잖아요. 우리 여의도에 승하차 현이일주 전보다 9.7% 감소했어요. 네. 그다음에 종로 삼각도 승하차 현이일주 전보다 6.9% 감소했어요. 그러니까 확실히 확진자가 늘잖아요. 그러면 시민들께서. 동선이 줄어들고 모임이 취소가 돼요. 네. 그럼 그것은 고스란의 자영업자 시민들의 불편 뿐만 아니라 자영업자들의 매출 감소로 이어지기 때문에 이분이 굉장히 아쉽습니다. 네. 그래서 지금으로서는 확진자 숫자 어쨌든 다시 3천 명 2천 명 백신 다 맞고 3천 2천 명 아래로 떨어뜨려서 네. 유독 코로나의 가속화될 수밖에 없다. 이게 이제 그래서 요즘 자영업자들 걱정인데 제가 그래서 방금 자영업단체에 또 전화를 했습니다. 어 일각에서는 그... 사적 인원 사적 모임 인원을 제한하거나 다시 옛날로 돌아가자는 의견이 있다 규제 지금 자영업자들은 그거에 대해서는 제가 그분들 마음 대를해줄게요 결사반대입니다. 이미 이제 이득 코로나 해가지고 네. 알바나 직원들 다시 불렀고 알바도 뽑고 했는데 그리고 이제 매출 겨우 회복되고 있는데 방역상이 악화됐다 다시 옛날로 돌아가면 이건 이분들이 버티질 못합니다. 예, 예. 그러니까 이 상황에서 오늘 문재인 대통령도 그래서 그 방역 조치를 강화하지 않는 상황에서 특별 방역을 하겠다고 네네. 말씀하신 것도 그런 문제의식인데 자영업자들이 그 이야기를 꼭 전해달라고 네. 지금 이 상태에서 만약에 옛날 규제로 돌아가면 진짜 다 죽는다 알겠습니다. 이건 저도 그렇게는 안될것 같아요 그래서 음. 그분들 위해서라도 우리가 좀 방역 조치에 적극 서로 다 조심해서 좀 확진자 수자를 줄여나갔으면 좋겠습니다 금리가 오르고 있습니다 그래가지고 조금 서민들을 네. 걱정하는 서민들 많습니다 요거 이야기할 거 진짜 많은데요 금리가 0.25% 오르는데 어떻게 대출 금리는 1% 가까이 오릅니까? 이게
0: 말이 안 돼요. 저는
7: 그래서 금융당국이 금감원과 금융위원회는 뭐 하는 거냐라는 우리 국민들의 분노. 그래서 문재인 정부 사실은 기재부나 모피아가 그런 기조를 가지고 접근하는 건데 그럼 누구를 요구할까요? 그런 피해를 당하신 분들은. 다 문재인 정부나 여당을 요구하니까 그 민심 악화에도 굉장히 영향을 끼친 겁니다. 관료들에 의해서 정부 여당이 휘둘리면서 오히려 민심 아까 직격탄을 봤는데, 자, 다시 한번 말씀드리지만은, 금감원이나 금융위는, 아니, 대출 규제는, 대출은 시장에 맡기지 않는다면서 대출 규제에 나서면서 시장 원리에 예. 맞지 않고, 시장 원리에 맡기지 않고, 근데 왜 금리는 내버려둡니까? 이제, 그래서, 어, 금리가 너무 뻥튀기 되는 거 아닌지 점검한다고는 합니다. 근데, 실제 은행권 노조위원장들이 님 저희들한테 제보를 해줘요. 금리에 정말 거품 많이 끼어 있다. 자기들또 납득이 안 된다. 그렇죠. 그런데, 다만 금리나 요건이라는 게 있어서 금리나 요청할 권리가 있잖아요. 그게 고금리에 대한 면표로 악용되긴 하지만 어쨌든 그신청을 해야 되는데 어 작년에도 71만 명이 신청을 해서 요 22만 건이 수용이 됐답니다. 그러니까 굉장히
0: 확률이 네. 높아요.
7: 물론 3분의 1 정도밖에 안 되잖아요. 네. 그래도, 그래도 22만 건이면 네. 그래서 가계대출이 0.38% 포인트, 기업대출이 0.52%에서 이자액이 1,600억 원이 감소가 됐어요. 1,600억 원 고스란히 서민들 품으로 돌아온 거잖아요. 네. 자 다시 한번 그래서 여러분 어 은행이 마구자로 잡 금리 올리는 거에 대해서 정부와 국회와 금융야금감원과 은행에 우리 모두 다창해야 된다. 네. 이렇게 어려울 때 금리를 마구 올리는 건 맞지 않다. 네. 일, 두 번째, 금리 인하 요건을 적극 사용하자. 네. 승진했거나 재산이 늘어났거나 상속을 받았거나 취업을 했거나 이러면 신용도가 개선되겠죠. 네. 그 다음 그 다음에 본인이 어떤 일로 부채가 줄어들었어요. 네? 그래도 신용대가 개선되겠죠? 예? 그러면 금리나 요건을 발동할 수가 있습니다. 무조건 금리나 예, 요건을 좀 따져보자. 신청할 수 있고 예전에는 서류를 그 오프라인으로만 가능했는데 이제 법을 바꿔서 온라인으로 가능하고 제가 스마트폰으로 들어가 보니까요. 네. 몇번 클릭하니까 나와요. 근데 저는 이거 참 얄밉습니다. 은행 홈페이지나 카드 사 홈페이지에 첫 화면에 대문짝만 하게 보여줘야 되는 거 아닙니까? 아니, 이런 거는 가려 놓겠죠. 그러니까 왜 가려 놓습니까? 아, 알면서 그래요. 아 그래서 안 된다는 거죠. 제발 이자 수익으로만 작년에 금융권이 40조가 넘는 폭리를 취했습니다. 그러니까요. 지금 근데 지금은... 금리나 요금 꽁꽁 숨겨 놨어요. 이러시면 안 되죠. 네, 네. 코로나로 그래서... 서민들이 힘든데 은행만 돈 벌고. 예. 네, 그래서 지금 정부에서도 보니까 금리나 요금권 네. 대대적으로 홍보해라라고 지도를 하고 있더라고요. 그래서 은행에 보니까 벽면에 많이 붙여 놨어요. 근데 벽면 붙여놓은 것만은 부족하다. 참,
0: 예. 우리는 압니다. 주진호 라이브 정치자들은 압니다. 금리이나 요구권이 있습니다. 승진하거나 돈이 조금 생기거나 그리고 또 신용도가 좋아졌거나 그러면 금리나 요구권 요구하시자고요. 반드시
7: 불리기 절대 없습니다. 비용도 안 들고 불리도 없습니다. 네. 그러니까 꼭 신청하시고요. 전화라도 가능합니다. 알겠습니 요즘에 이제 돈 빌리는 게 어려워지긴 했지만 요 꿀팁인데 변동금리로 빌리는 것보다는. 고정 금리 빌리는 게더 낫다. 이제는 금리가 오르니까 금리가 계속 올라가니까. 그렇죠. 그래서 네. 그것도 꼭 알아두시고요. 네. 그다음에 정훈 님께서 네.
0: 그다음는 하지 마세요. 김정훈 님께서 <웃음> 다자 녀 셋째는 소득분이 상관없이 이제 등록금 받는 거예요. 이거 되면 진짜 안진골 소장님 대통령으로 아니요. 그렇지 않습니다. 예.
7: 네. 학자금 지원 구간이 있는데요. 소득에 좀 관계 없진 않습니다. 예, 예, 관계 아니 좀. 이제 지금은 소득 8분위까지만. 그래서 상위 9분위 10분위가 어~ 한분도 자꾸 못 받아요 다자녀가구들이 네. 근데 지금 국회 교육위원회에서 다자녀가구인 경우에는 셋째 넷째 다섯째가 있는 경우에는 그러니까 아이가 셋넷 다섯인 경우는 소득분이 상관없이 국가장학금 받을 수 있는 것으로 예산안이 지금 통과됐는데 예결이나 이런 데서 깎이면 안 되잖아요 그니까 네. 그래서 국민들이 정부나 예산에 계속 참여하고 견제구를 날려야 되는 겁니다
0: 알겠습니다 네. 여기까지 하겠습니다 안진권 소장님 감사합니다 예 네,
7: 고맙습니다 금리인하권 잊지 마시고요 여러분 네.
0: 난민보트에서 태어난 새 생명 목숨 건 유럽 진입에 사건 사고 잇따라 서울신문기사인데요 이탈리아 해안에서 표류하던 난민보트를 발견했는데요 거기서 244명을 구조했습니다 그런데 그 난민 중에서는 낙태어난 신생아도 있었다고 합니다 구조된 사람들은 기니, 나이지리아, 코트디부아르, 소말리아, 시리아에서 온 난민들입니다 내전을 피해서 자유를 찾아서 떠도는 난민들인데요 구조대가 열심히 구조작업을 벌였는데 아, 구조작업 중에 배가 아래 깔려있던 10명은 결국 목숨을 잃었습니다 올해 난민 1225명이 지중해를 건너라다가 사망하거나 실종되는 사고가 있었어요 아, 그렇게 수천명이 지금 아직도 바다를 그리고 다른 나라를 떠돌고 있습니다 난민에 대해서 우리가 고민해봐야 됩니다. 달팽이 동물 매개 치료에 큰 인기, KBS 기사인데요. 심리 치료에 동물을 이용하는 것은 이제 특별한 치료법이 아닙니다. 특별히 강아지나 강아지한테 이렇게 얘기를 하거나 강아지하고 교감하면서 위안을 찾는다 그런 거 많지 않습니까? 치료사들 의사보다 동물에게 마음을 더 쉽게 여 연다고 합니다 과학적으로 그런데 최근에는 달팽이 인기가 급상승하고 있다고 합니다 느리게 움직이는 달팽이에 집중하다 보면 요 과도한 흥분이나 우울감을 떨쳐낼 수 있다는 건데요 환자 중에 하나는 달팽이는 소리도 안 내고 그냥 여유롭게 천천히 움직이, 움직이기만 하니까 제 마음이 편안해졌어요 이렇게 얘기한답니다 오! 달팽이가 맛있어가지고 저는 좀 위안을 준다 생각했는데 사람들한테 이렇게 천천히 위로하고 있군요 어, 놀랍습니다 여유롭고 천천하게, 천천히 하게천천 움직이기만 해도 아, 편안하게 된다 그렇군요 여유롭게 천천히 이거 생각해 보겠습니다 패닉의 달팽이 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 아, 오늘 돌발퀴즈의 정답은 2022년 3월 9일입니다 대선이 딱 100일 남았습니다 저는 여기서 물러나고요 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다